Hallå, hallå och varmt välkomna till det elfte avsnittet av Gamingsoffan. En podcast om spel i allmänhet och soffspel i synnerhet. Denna veckan soffspel är en episk batalj mellan Rares två tungviktare GoldenEye och Perfect Dark. Trevlig lyssning! Ja men så sådär, då var vi igång igen med nytt avsnitt av Gamingsoffan. Avsnitt 11 som sagt och jag som snackar nu heter Niklas och med mig har jag Heden Yo. och Söder. Hallå, hallå. Hur är det? Det är bara fint. Mm. Lite trött. Ja, jag med. Jag var en chaufför i natt. Ja, och du sitter här lite väl uppklädd för att spela podcast. <laughs> ja, skjorta och finbyxorna är på. Ja. Jag kommer rätt från dop, nämligen. Mm. Till min sambos kusinbarn. Så att jag har fått i mig lite smörgåstårta och prinsesstårta och 14 kappar kaffe. Ja. Det är inte sin om dig. Mätt och trött. <laughs> mm. Alltså smörgåstårta det, det måste vara det måste vara den bästa rätten man kan äta. Den har ju allt. Topp tre tårtor i alla fall. Ja. Det är, <laughs> Ett, och tre. Och, och topp tre smörgåsar. Ja. Det är liksom... <laughs> På det, samma gång. Man, man kan bara trycka i allt och det blir gott ändå. Mm. Ja, det är riktigt nice. Ja, det är det, är det bästa jag vet. <laughs> det tror jag säkert. <laughs> men hellre det än liksom efterrättstårta. Den är, det smörgåsårten är godare tycker jag. Ja, det håller jag nog faktiskt med om. om det, fast det beror på att det finns mycket äckliga smörgåsårter också i och för sig. Ja, det här var ju med räkor och lax ja, då och är det bra. hur mycket majonnäs som helst. Det, det finns det här med leverpastej och skit på då är det ingen vidare. Det är väl sånt, finns det inte sådana som har... Vad är det? Tungt tonfisk i också. Jo, det finns också. Och det tycker jag om. Och så många som har en massa frukt och skit i också. Det, tycker, det, alltså det får ju vara som en skagenrör och sånt. Lax, ja. så då är det ju svingott. Ja, det är riktigt Frankenstein över den jävla tårtan. Alltså. Det beror lite på vad du blandar i kanske. Det måste vara en sån här riktig epiphany när man liksom kom på, kom på den här. Bara, ja, såklart att vi ska ha <laughs> macka med eh, lax och räker och majonnäs och liksom bara göra det till en tårta. Såklart. Ja, nu är jag hungrig, tack vare dig. <laughs> ja. ja, ja då är det bra med dig. Det är, det är ganska bra med mig också. Tack för att du frågade. Ja, varsågod. <laughs> <laughs> eh, också lite småtrött. Jag har haft en fullspäckad dag. Jag varit på Ikea, storhandlat och varit på julmarknad. Ensam med två små barn. Nu är jag helt eh, slut. Det var ganska skönt att få sätta sig här och spela in lite podd. faktiskt. Mm. Ja, jag har varit Men, på eh. husvisning idag också. Mm. Är det något? Nej, jag vet inte. Vi, vi ska vänta och se lite vad som händer. Men eh, det var, läget var väldigt bra. Nere mm. i samhället där vi, där vi bor. Så. Det, alltså, vi är mest ute och, och kika lite. Man får mm. samla lite och få lite kött på benen. Det. Ja, det är inget man hastar sig med att köpa kanske. Nej, och nu är bostadsmarknaden är lite orolig just nu också när det börjar att plana ut. i Priserna mm. börjar pra, plana ut lite. Så ja, att det, man får vara lite försiktig innan man... Eh, Köper något. Mm. Ja, ja, ja. Ah, ja, det är ingen mäklarpodd där. Så att, eh, <laughs> och ingen smörgåstårdepodd här. <laughs> kan slå ihop en. Vi, eh, vi hoppar till eh, våra, vad vi har spelat. Yes. Jag, eh, jag har eh, min speldipp har lättat lite. <laughs> Härligt <laughs> att höra. <laughs> Tack. Eh, det, det är återigen eh, kul att spela spel. 
Det tog inte så lång tid. Nej, jag tänkte att det var inte det längsta spelet. Det var inte speciellt oroligt, vad ska jag veta? Nej, det var inte jag heller. Nej, det var inte så allvarligt. Men jag har fortsatt på, på Wolfenstein. Eller jag har spelat klart Wolfenstein, rättare sagt. Två, som jag pratade om förra avsnittet. Och det var väl kanske lite det som fick mig ur det. För att det är ett fantastiskt spel. Kanske... Ja, antagligen det bästa singleplayer fps jag någonsin spelat. Vad för andra singleplayer FPS har du spelat? Uh, ja, men det beror på hur man räknar FPS. Det pratade jag om igår också. Alltså, men, men, men till exempel så spelade jag Titanfall 2 förra året som jag också tyckte var helt uh, grymt bra. Uh, det, men jag tycker ändå detta är bättre. Tack vare just uh, storyn som är... Ja, bland det bästa jag har varit med om alltså sammanlagt oavsett spelgenre mm. egentligen. Det är, den är riktigt bra hela vägen igenom egentligen fast eh, spårar ur lite väl mycket kan jag tycka i vissa situationer. Jag tror de som har spelat detta vet vad jag pratar om. Att det är, den blir lite överdriven ibland. Men ändå, ändå riktigt cool alltså. Riktigt välskriven och, och väldigt bra skådespeleri eller röstskådespeleri och sådär. Det är perfekt, verkligen. Eh, och så har du ju kanske världshistoriens eh, ondaste skurk som jag har varit med om i alla fall. Eller, eh, då kan jag tycka att hon, de, hon är inte med så mycket som, hon, som jag hade velat ha henne. Hon hade kunnat använda mer för hon så jäkla bra, alltså creepy och, och på alla sätt eh, väldigt intressant men eh, ja, hon kunde ha varit med ännu mer faktiskt. Det finns ingen chans för en trea då? Jo, det gör du väl. Ja, jag antar att du inte kan säga om hon Jag kan inte hon säga lever, mer om det men nej. nej, det kan jag inte göra men en trea finns det absolut chans för. Ganska stor skulle jag säga chans att det blir en trea. Um, Nej, jag var nöjd eh, rakt igenom. Dock, eh, det, eh, detta har väl med min eh, kunskap om eh, som sagt FPS så gör jag inte så bra på det. Så att jag, jag tyckte det var ganska svårt. Och jag gillade ju som sagt storyn väldigt mycket så jag ville spela det mest för det. Så jag sänkte faktiskt svårighetsgraden ganska rejält för att liksom inte fastna hela tiden. Jag tyckte det var ganska svårt. Jag har ju kommit eh, halvvägs in kanske i ettan. Och ja. det tycker också är ganska svårt. Ja. Vissa, vissa delar där det kommer väldigt mycket Precis. fiender och man får väldigt lite ammunition ofta, tycker ja. jag. Ja, men alltså det, det är ju mycket man kan ju spela det på olika sätt men det är ju tänkt mycket att, att snika mycket liksom. Ja. För varje gång du, du de flesta strider ser ju ganska lika ut att du kommer in i ett eh, område och då är det, finns det alltid en eller två liksom command chiefs på det här området eh, som har radio på sig och de ska du försöka döda innan de ser dig för om de ser dig så ropar de ut till alla att jag är här och då kommer det mängder med folk så det är ju meningen att man ska snika sig på dem och liksom knivhugga dem eller yxmörda dem som man gör i detta spelet Var det, var det så ettan också? Nej, på vissa ja, ställen på vissa ställen men det är mycket i detta, det är ja. mycket mer för sånt hatar väl du så? Ja, det är det värsta jag vet mm, jag, tycker inte heller om, jag tycker inte heller om sånt så jag brukar gå liksom kötta in liksom istället och, och, och ta folket som kommer istället. Och då blir det väldigt svårt på högre svårighetsgrader. För jag körde på hard först, eller de heter ju inte det. De heter ju 
typ lättast heter väl Daddy Can I Play och sen heter den Don't Hurt Me och ja, sådana grejer. Men jag spelade på nästa tror jag först och det blev jäkligt svårt. För svårt för min kunskap så att jag fick sänka den till ja, normal eller easy eller vad det, vad det räknas som i detta då. Och då gick det bättre liksom. Man, då blev det lagom svårt för mig. Så att man inte kände för det, det liksom ta lite kol på en så bra story när man får fastnar så mycket hela tiden. Mm. För jag vill ju se detta liksom som en film nästan, som sagt, som jag sa sist att jag vill bara att det ska flyta på. Och det gör det inte riktigt när man inte klarar grejer. Um, men som sagt, det är de här uh, commandshiftsen då som man helst ska snika på ibland. Ibland går det bra, men de är oftast uh, liksom väldigt gömda eller väldigt långt in i på det här området. Så att man får liksom snika sig på massa fiender innan för att komma fram till dem. Och det har, har jag inte riktigt tålamod för. Nej, jag tycker inte jag sånt är kul. Jag kör all in Rambo bara. Ja. <laughs> och det är så jävla sikt man brukar misslyckas stå långt in i banan och få börja om. Ja, precis. Och snika igen. Precis. Ja, men, det är, men det är inte så att liksom, om du blir upptäckt så liksom förlorar du. Nej, 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 så är det inte. Utan då då, då kommer, blir det bara då svårare. Då ja. högt att nu kommer folk. Men då blir det ju också väldigt svårt. Så då kör du på en hyfsat svår svårighet. Mm. Ja, du inte är jättebra på skjutspel så, så dör du ju då. Då får du börja om. För det, för det reagerade jag lite också på i ettan att det är ganska dåliga sikten för att det är ju gamla vapen. Alltså det är mycket så här alltså som, som att du siktar med ett vapen på riktigt. Du har inget så här vad ska man säga, digitalt eh, sikte utan det är ju verkligen det här kornet på vapnet som du siktar med. Ja, ja men om, förstår man, jag menar. Om, man, eh, om man håller in L2 ja, 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 men ja, precis. precis. Alltså i många spel så lägger de ju till ett liksom digitalt sikte ja, ja, i spelet. Ja, nej, så är det inte. Men här siktar du ju med själva vapnet och med kornet liksom. Och det är, det är svårt att träffa folk när man siktar in med ja, L. det är det. Men i detta spelet, en av de nya grejerna de har i detta är att man kan köra två vapen. Alla vapen egentligen kan du ha två av. Det kan du äta med. Kan man det? Mm. Ah, okay. Då är det men det inte. gäller ju att, det gäller att få två. Du kan inte ha det eller från början, men... Det ju, om du plockar upp två vapen så kan du ha två. Ja, ah, okay. ah, här är det liksom allt. En, då kör du ju med L2, R2. Precis, precis. Så och är det skjuter det med ett, liksom varsitt. Och det vill man ju liksom hela tiden ha för att jäklar vad man dödar folk då. Det men det blir... går så jävla mycket skott. Ja, men man får, man får mycket skott. Det, ja. tycker, det, tycker ja, för det, det är det största problemet. Det upplevde jag i ettan skott. i alla fall. Att eh, man blev av med väldigt mycket skott när man körde med två vapen. Att mm. det tog slut. Och då blev man ju, ja. Ja, om man missar väldigt mycket liksom, och bara pepprar runt omkring sig, det visst. Och, men, ja. men om man är lite försiktig och liksom försöker sikta ändå så det krävs inte långa knapptryck för att folk ska dö i alla fall. Nej, som sagt, jag körde med lite mer Rambo-style och kötta på. Så ja. att jag... Det är därför du tar Nej, precis. Nej, då, då förstår jag att de tar slut. Men sen så finns det ganska mycket sådana här heavy weapons med granater och elchockar och skjuta och sånt. De är ju asstarka så att det finns ganska många bra vapen faktiskt och jäkligt bra känsla i vapnen också. Både ljudmässigt och hur det känns att skjuta liksom. Så att nej, det är extremt många plus men det enda, de enda minusen jag kan ha är väl det här att det är lite mycket sån här att du kommer in och så kommer de här kommandstyrelsen ska du snika på dem och lite samma ja. eh, hela tiden. Så det var därför jag valde att sänka då för att inte fastna hela tiden och göra om samma saker. Nej. Nej, det kan bli frustrerande. Ja, det kan det. Men som sagt, när man sänkte det och slappte där, då blev det ett jätte, jätte, jättebra spel. Ett av de absolut bästa spelen jag spelat i år. 
faktiskt. Jag, jag tappar ju tålamodet direkt när det är sådana här grejer. Man känner bara, nu måste jag bara lugna mig och vänta tills han har gått mm, dit bak precis. och så kommer tillbaka. Mm. Och det, jag får panik då. Mm. Då vill jag ju bara springa och mosa honom. <laughs> Nej, jag tycker inte heller det är kul. Men då, då finns ju som sagt alternativet att sänka bara. Så ja, läser man det ändå. Och jag tycker inte att, jag ser ingen riktig prestige direkt i att du klarar på en så svårighetsgrad. Däremot kan ju vissa spel bli roligare. Eh, på en svårare svårighetsgrad för att bli utmanande på ett bra sätt. Eh, men ja, i detta fallet så som sagt så tyckte jag storyn var huvudnumret eh, i spelet och då, eh, då fick eh, svårighetsgraden lida för det. Ja, nej, men det är en hårfin balans också med liksom, när det blir utmanande och när det blir eh, tråkigt. Ja, framförallt på slutet blir det riktigt svårt. Det är ju så många som spelar FPS också så de har väl det kanske lite svårare. Har man spelat mycket FPS och är bra på det och, eller kör det på PC liksom, där det är lite lätt att sikta och så vidare, mm. då är det säkert då behöver man absolut inte göra det, men som sagt, jag är inte alls van vid FPS Nej. så att för min del så, så behövde jag det. Det är väl nästan den enda genren du kan gå från ett, en spelserie till en annan spelserie och det är ju typ exakt samma sak. Ja, det liksom handlar om att du... sikta liksom, och det är, ja. är du bra på det på ett spel så är du bra på det på alla spel om, om, själva, om det är bra bra designat. Mm. Så är det ju. Men det tog ändå nästan 20 timmar för mig att klara det. Så att, då körde jag ändå sista halvan på ganska lätt svårighetsgrad. Så det är ganska, det långt, ganska långt. Jag trodde att det skulle vara mycket kortare faktiskt. Men det, det var liksom inte sekt någon liksom. Det var inget utdraget. Nej, det tycker jag faktiskt inte. Det kunde det kunde fått vara 10 timmar till. Men tanke på att storyn var så fantastisk så tyckte jag absolut inte det var sekt. Mm. Det var... Ja, men det är ju bra. Och det är ju väldigt lätt att det blir körtigt. Ja, det blir nej. för långt. Man längtade ju hela tiden till cutscenesen som sagt. Så att det, nej, det var det inte. Det var fantastiskt bra. Så att det rekommenderar alla att, att spela om man inte har gjort det i år. Eller kolla på Youtube kanske. Ja, om man är in, ja, från, kolla ja. på filmen på Youtube. Ska, vill man inte spela så åtminstone kolla på eh, filmen på Youtube för det är en bra film. Ja, men det är ganska många som gör så. De liksom tar alla cutscenes i spelen ja. och så klipper de ihop det. Ja. Så att det, liksom ja, det, har varit, det har varit bra. I och för sig man vill ju ändå hade man bara klippt ut alla cutscenes så hade det kanske blivit ganska hackigt för storyn går ju under spel. Alltså det är ju ganska mycket story där man spelar också mm. så att säga. Så att det är svårt att hänga med tror jag om man bara sett cutscenesen. Men kolla på en genomspelning hade, hade nog varit coolt också. Ja. Eh, så att ja, ett jättebra spel. Och, jag hoppas att de fortsätter på samma spår och gör en bra tre. Mm, mm. Ja men nu har de gjort två riktigt bra så att Tror jag absolut om jag är kapabla till. Undrar om det blir ett eh, online multiplayer i trean dock? Undrar om, hoppas eh, inte. Undrar om de lägger till det till Nej, slut? Nej, hoppas inte det. det Med lootboxes och eh, det hela Det känns inte som att de vill gå den vägen va? Nej, det tror jag de hade gjort det nu i så fall när det är som hetas med det där. Gjorde de inte nu så, ja, jag vet inte hur framtiden kommer att se ut men eh, jag är väldigt glad och det är ju starkt av dem att inte göra det. Ja, det känns som att de tar väldigt starkt avstånd till allt det där. Eftersom de inte ens har lagt in någon online-läge utan de har fokuserat bara på singleplayer-upplevelse och riktigt bra story. Ja, precis. Och det funkar ju verkligen också. De, jag tror ja, de hyllas hoppas, ju verkligen. Hoppas verkligen. Ja, de gör ju det. Jag hoppas att de, ja, man hoppas ju att de gör det också eftersom det, det är så rätt väg att gå. I Får vi bara väg. hoppas att det inte spårar ur ännu mer då? Jag tänker att nu, nu har de liksom kanske ettan var ganska urspårad på vissa ställen. Tvåan kanske ännu mer. Bara de liksom inte spinner vidare och, f- och liksom 
försöker ta det ett steg till så att ut, det liksom blir, ja, men så att det blir för urspårat liksom just med att det gör det så grisigt menar jag. Mm. Att det inte blir ännu värre liksom att de ska ja. försöka ta det till nästa nivå. Ja. Nej, jag vet inte. Det är inte de kan. Nej, det behöver inte bli det behöver inte bli mer det här är bra liksom. Det, det börjar ju så jäkla direkt och ganska grovt som sagt. Sen är det liksom lugnare och så det går liksom i tapper det där men ja, hettan var ganska mycket också. Det var mm. det faktiskt. Ja, nej, jag, jag tycker jag gillar det verkligen. Det, det är bra som fasen. Men ja, det är väl det. Men hur långt var det mellan när släpptes ettan? Hur långt var det mellan ettan och tvåan? Åh, herregud. Ja, när släpptes ettan? Jag vet inte. Jag mm. spelar ju det långt efter det släpptes. Ja, det jag, jag, jag håller ju på med det nu. Ja, så att, jag vet faktiskt inte när det kom. Kan det ha varit tre år sedan kanske? Var det så länge sedan? Ja, två. Mm. Nej, jag vet inte. Jag spelade väl förra året och då hade det släppts för rätt länge sedan. Jag tänker med liksom ungefär när man kan vänta sig att det kommer en till. Ja, men det är jag kan två, tre år, två. Ja, det är väl något sånt där. Det skulle ja. jag väl tro. Så till nästa, nästa konsolgeneration. Mm. Antagligen. I det, så fall. Till både PS4 och PS5 då. Ja, så kan det vara. Det är också då att se. Men ja, det var nog om det. Heden, du har startat ett nytt äventyr. Yes, det har jag gjort. Cineblade Chronicles 2. Det är en liten, liten annorlunda serie för mig med tanke på att jag tyckte verkligen om det till Wii. Alltså du snackar alltid ner om Wii sådär. Ja. Men eh, Cinebred Chronicles, jävla vad bra det är. Sjukt imponerande spel alltså för att vara på Wii. Alltså riktigt stora världar och man ser långt och bra story, kul system och ganska långt. Så det, 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 det är en av de plussen Wii tar för mig. Så självklart när Cinebred Chronicles X kom till Wii U så var jag ju all over it. Men jag fastnade liksom aldrig riktigt för det. Det kändes som att de skulle bara liksom kolla hur stor värld man kan göra i ett spel. Och det var ju liksom bara, man gick ut i första världen och bara var i helsike. Den var ju hur stor som helst. Och det fanns ju gångar under marken man kunde gå i. Och det var liksom bara, jag kommer aldrig gå över hela den här kartan. Och sen så kollade du på världskartan i menyn. Så får du se att det är en kontinent av sju. Oj. Och det är liksom bara, nej. nej. Men den är fortfarande stor alltså även nu om du kollar på ett spel som har släppts senaste två åren. Nu, nu vet så jag finns inte. Det finns ju extremt många stora världar men är den fortfarande jättestor? Ja, jag tror fortfarande att den är jävligt stor okay. faktiskt. Alltså den var ju typ som vad var det? Det var ju typ Fallout 4, Skyrim och något annat stort spel tror jag det var. Liksom ta alla deras världar liksom, och trycka upp dem till en så var det typ Cinebred Chronicles X. De var ju bara enorm. Mm. Och sen så kändes det som att bara för att den var så stor världen så... Alltså jag tyckte ju om storyn i Cinebred Chronicles teori. Men här kändes det mer som att ja, här gör du lite random uppdrag bara. Det kändes som att storyn hade lite mindre fokus i det här spelet. Den hade ju såklart en story men det fastnade riktigt. Jag tror jag spelade typ 10 timmar bara också. Det kanske kan vara värt då. Då kommer ju portare till Switchen till slut. Ja. Så då kanske jag ger det en ny chans. För det ska ju vara rätt bra, absolut. Men, jag har hört många som säger att det är så här. Att ettan är jättebra, tvåan är mycket sämre. Och... Nej, det är tvåan du pratar om. Eller det är det X. X. Ja, precis. Mm. Det är till Wii jättebra, det är till Wii och är mycket sämre. Så mm. det, det, är många, det är ju inte ensam där, Nej. om man läser internet. Nej, jag har gärna fattat det också. Men som sagt, det ska ju vara ett bra spel. Och så nu kommer tvåan då. Och vad är, vad är annorlunda? Nej, det, alltså, det är väl den grafiska stilen är lite annorlunda. 
Och det är väl på både gott och ont. Jag tycker väl om karaktärsdesignen. Till skillnad på vad många tycker. Det har väl varit lite semi-realistiskt innan. Nu är det ju full anime. Style och jag gillar ju det. Jag har inga problem med det alls. Uh, och, ja, annars så känns det ju som Sinoblade. Alltså det är någon speciell känsla när man spelar Sinoblade. Man liksom kommer ut i den första stora världen och kollar runt där och bara försöker hitta fiender som är liksom så här på den magiska gränsen så att du precis kan döda dem. För det, det, det gjorde jag som fasen i Sinoblade X och DTOI. Du bara hittar någon, du är typ level 8, 9 och bara, hmm. Kan jag ta en fin på level 13? Så bara, nej, det gick inte. Nej, då springer du runt och letar upp en fin som är på level 12. Och bara, yes, skulle jag precis ta Och så försöker du igen på level 13. För då har du kanske levelat upp på den och så. Alltså jag tror att jag har gjort det två timmar. Bara döda random fiender. Och det här är ju precis i början. Så du har inte låst upp så mycket grejer än. Det är liksom redan superroligt för att det är Det är väl grund stenen i ett RPG att det är roligt på system. Mm. Det, det måste det ju vara för att det ska, man ska orka spela ett det spel känns i hundra timmar. känns inte som att det är många som faller på att det blir roligt på system när man har utvecklat sina karaktärer en stund. Att det är inte kanske är så många som har ett djupt och roligt system från början. Nej, men det tycker jag ändå är okej. Okay. Typ, Tales är väl lite grann sånt. Du är inte mina favoriter på ECU. Den, den börjar ju alltid väldigt lugnt. Du kanske har vanliga attacker och kanske har någon specialattack liksom. Och så låser du långsamt upp. Liksom du... Så måste det nästan vara. Annars har du någon som aldrig har spelat RPG aldrig kunnat hoppa in i ett RPG-spel. Om det var liksom fem eh, olika... Alltså det fanns hur många attacker som början. Så man måste ju börja med vanlig slagattack och sen låsa upp mm. för att man ska kunna komma in i det. Det är väl det Cinebreak Chronicles 2 gör. För det här är väl inget RPG jag rekommenderar till något med nytillsigl Genren. För jävla vad du får uh, tutorials slängt på dig och det är, alltså du, du får verkligen klia dig i huvudet lite grann med hur, hur allting hänger ihop och funkar. Men du det får li- i alla fall tutorials. Ja, det, är väl, det, är li- det blir lite köttigt och du går fem meter får en tutorial, går fem meter till, går en, får en tutorial får en tutorial till. Och vissa av de här är ju typ, var ju sånt jag redan hade testat mig fram till. Jag liksom bara, oh, vad kan man göra här? Så handlade jag grejer där och så läste jag om dem och ah, okej, okay, det är så det funkar. Så gick du fem meter och så bara Ja, så kommer det en tutorial på det jag precis hade gjort. Och du kan inte hoppa över dem? Nej, men de är typ så här tio sekunder långa. Aha. Du bara trycker det genom ah, okay. text. Men det var liksom så här bara, fast kanske skulle ha lite faith för era spelare liksom att de kan lista ut saker själva också. Alltså det är ju ändå en lite open world så man får, man får gärna testa sig fram lite igen. Mm. Alltså det finns ju en balans mellan Zelda och Sinbad Chronicles 2. Mm. Känner jag. Det måste finnas en... Du måste liksom ha friheten att upptäcka saker själv. Utan att få en tutorial. Men du kan även få det lite krångligare att förklara för dig också. Mm. Men jag förväntar mig att det kommer vara lite lugnare nu. Nu har jag ju spelat ungefär fem timmar så nu kommer det väl inte vara så där jättemycket mer tutorials. Och då som sagt, de är ganska korta och koncisa. Men det är mycket information att ta in på en gång. Ja. Mm. Och då blir det det när man slutar spela då. Så spelade, vi spelade ju vårt softspel igår. Så då spelade jag ju inget, äh, inget då. Så det gick ju en dag däremellan så jag fick ju liksom gå runt och slåss mot lite randomfiner för att komma in i det igen liksom och inte glömma av allt. Ja, oh, det är det värsta mig. med sådana spel. När man så här glömmer bort, man är inne i flowet och sen så kan man inte spela på ett par dagar och så glömmer man bort. Ja, man märker, att, man märker bort. att det är mycket information om du lyckas glömma eh, bara för att du håller upp en dag och då är du ändå en eh, väldigt erfaren i RPG eller RPG-spelare. Mm. Ja men det var, det var ju det liksom Jag hade spelat tre timmar och hade fått så mycket information på en mm. gång 
Då liksom huvudet bara känns som att det kommer att explodera. Men det, det gick ju bra liksom. Jag hade inga problem att fatta av vad jag behövde göra då. Men man fick ju liksom slåss mot narfiner och så bara, just det, det var så det funkar. Och det var så man gjorde med den knappen och Stella ligger fortfarande färskt i minnet så jag håller på att tycka fel hela tiden så jag går in i menyn på 50 minuter för man hoppar inte på X i det här spelet, man går in på menyn på X. Ja. Så den menyn har jag väl öppnat 40 000 gånger tror jag. Man liksom ska hoppa över en kant och så bara öppnar du menyn istället. Så det är ja. Sen står det med sitt så här, så, alltså det är så tidigt så det har inte hänt så mycket än. Ja, det är Men, svårt att snacka om ett spel som är 70-80 timmar efter 5 timmar, ja. kan man ju förstå. Ja, det har väl hänt mycket så, men alltså, jag tycker att även om det är precis i början av spelet så tycker jag att man ska uppleva det själv. Ja. För det är ganska intressant. Alltså, det händer lite oväntade saker. Men det ena är det. Alltså, jag bryr mig inte vad andra reviewer säger. Jag, jag, jag kommer ju spela det här ändå. Även om det har fått ett av alla reviewer har jag spelat ändå. Men de säger att storyn är första halvan av storyn inget vidare. Väldigt klisché och så här. Och att det är liksom andra halvan av storyn som är awesome. Men de första fem timmarna tycker jag har varit ganska... Ganska intressant. Då kanske det blir riktigt bra då. Ja, jag hoppas, jag hoppas det. Jag tyckte verkligen om storyn ettan. Och X vet jag inte då, så jag har inte knappt spelat. Men är detta en uppf... Alltså, hänger det ihop? Nej, eller är det... du kan spela det här uh, okay, Det är en helt egen. Mm. Ja. Är, är alla tre spelen helt egna? Ja, okay. det är de faktiskt. Mm. Så det är lite, jag är lite förvirrad om att de kallar det Cinebrake Chronicles 2, men de, de kanske ja, har saker konstigt. som hänger ihop. Liksom mm. någon sorts lore, men... Jag hoppas är jag karaktärerna kan... samma? Eller är det Nej, också helt, det är också helt nya? Okay. Mm. Jag tror det är en helt... Uh, en helt egen värld liksom. Okay. Det, ja, måste, ja. det känns nästan som att de måste göra det så med sådana här spel. Alltså just när det är en ny konsolgeneration och när det är sådana långa spel där det ju varit... Ja, alla tre har ju kommit på egna konsolgenerationer. Ja, och jag menar, spelar... Alltså, Okej, okay, om det är ett, ett kort eh, 15 timmars eller 10 timmars spel som hänger ihop men spelar igenom ett 80 timmars spel bara för att kunna spela tvåan, det, det är kanske inte många som hade gjort det. Det, det, det kan väl vara Nej, lite för... coolt också, på sätt och vis. Ofta brukar man i alla fall ha med alltså, det karaktärer som återkommer och man får lite, alltså man får en bättre upplevelse om man spelat i tidigare spel, men mm. kanske inte är supervanligt att det är en direkt uppföljare där du i stort sett måste ha spelat det första för att hänga med. Det kanske, det kanske hade varit för mycket att begära, men eh, som sagt, lite är ju alltid kul om man har spelat dem tidigare och får lite tillbaka Blicka, liksom. ja, det är därför jag ser fram emot att spela eh, Dothack. Det som jag pratade om där som är eh, tre volymer som de släppte nu i HD. Mm. Som sagt, jag har så jävla mycket nu så jag har inte hunnit med. Men där är du, du går ju in i ett MMO. Liksom, du gör en karaktär och spelar som den karaktären i det MMO typ. Och så när du har spelat igenom volym 1, liksom, volym 1 är ju ett eget spel, standalone. Och så då tar du i volym 2 så kan du liksom föra över din karaktär till nästa spel. Fortsätta. Mm. Mm. Så du kan du ha samma karaktär genom hela trilogin. Det är nice. Så det är ju lite coolt. Så, men, men är det ett RPG alltså? Ja. Men, men hur, har du kvar din level som du, från ettan till tvåan då? Som jag fattade som ja. Men om du börjar med tvåan, eller kan du en, inte det eller? Jo, då får du en, jag tror du får en liksom, här är en karaktär som är. Som är typ ja. level 50 då eller vad man är. Som är ah, vad okay. du behöver vara ah, okay. liksom. Ah, men du är mycket roligare att ha sin egen karaktär. Ja, ah, absolut. Ja, ah, verkligen. Mm. Men jag ska inte prata för mycket om det för som sagt, det är bara vad jag har läst. Jag har dräglat över den serien många år sedan fram och startade den här. Ja. Men vad, vad, är, vad är minus nu med Cinebrake Chronicles 2 då? Det vill jag gärna prata om också. För jag gillar väl att vara negativ, antar jag. <laughs> så um, det, det värsta tycker jag nog är, är nog det här um, läppsynket. För det tycker inte jag alltid är så går bra i det här spelet. Det, det är verkligen upp och ner med det. I, ibland är det ju riktigt Sonic Adventure-stil <laughs> på det verkligen. Mm. Bara de säger en hel mening och så typ öppnar han munnen en gång. 
Oj. Så bara, okej, okay, vad händer här? Liksom, och så vissa gånger är det alldeles perfekt. Och det är ju Nintendo som har localizat det här, så de har väl pengar hur gör det ordentligt. Ja, när de, in, när de inte kan göra det ordentligt då är det bättre att de inte öppnar munnen alls. Ja, fast det hade varit fult. Nej, men alltså, vi, alltså att man har en sån... Sti- vissa, det är inte alla spel som de liksom öppnar munnen överhuvudtaget. Nej. Alltså att de är liksom... Att det bara är text då, eller liksom... Mm. Det är, därför, det är det jag gillar i Persona 5, för där har de ju, det är ju läppsynkat, men de har ju så här porträtt, de har så här visual novel style, ja, ja. så att det är liksom det du kollar på snarare. Mm. Alltså det, det vissa kanske tycker att ja, men det är ju billigt gjort liksom enkelt, men mm. hellre det känner jag. Jag hellre det än att göra det jätte, jätte dåligt, ja. absolut, men jag har ju hellre eh, bra gjort, alltså den ja. ser karaktären mm. på riktigt såklart, det är ju det bästa, men... Många jämför ju det kanske med ett spel som är 10 timmar långt, alltså det här är ju 60-70 timmar långt med cutscenes överallt hela tiden. Så jag förstår ju att det är ett väldigt jobb att få allt läppsynk att vara perfekt med den japanska versionen. För som sagt, jag spelar ju engelskt dubbat. Det kanske mm. är bättre om man spelar med japanskt tal. Ja, det känns ju nästan så. Mm. Att de inte har orkat översätta det helt enkelt. Att det, att det är bra gjort från början mm. och sen har de segat sig med, med engelska översättningen. Ja. Men egentligen skulle jag nog säga att det är det enda lilla minuset jag har hittills. Röstskådespelet jag har hört ska inte vara så här speciellt bra det här, men jag tycker det är alldeles fantastiskt. Framförallt eh, Nia, en eh, catgirl du träffar ganska tidigt. Hon har en sån awesome röst. Mm. Där, jag tror det är typ superbrittisk röst hon har. Det, det, hon, 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 hon är jävligt rolig att lyssna på i alla fall. Så jag hoppas hon är med mycket. Enda stummen på henne lite grann. Hon, det ser ut som att hon har, hon har cat ears. Men det ser ut som att hon sitter på fel håll. Hon har mm. liksom bakåt. Okay. Det, ser, det ser ut som att någon bara så här skulle sätta öron på henne och så bara råka sätta dem på fel håll. Och någon bara, åh, ser ju riktigt nice ut ju. Valde det så liksom. Så jag vet inte, jag vet inte riktigt varför. Jag, jag kan inte låta bli att störa mig lite grann på det. Jag hoppas att jag kommer över det. För det är en som fånig grej att störas på. <laughs> ja, det är det. <laughs> jag har alltid någonting så att jag måste störa mig på varje spel. Som bara ligger och knagar lite grann. Men... Det kanske finns en anledning som du får reda på sen. Att hon har bakande öron. Ja, jag hoppas kanske... Det. Vill höra om inte någon smyger upp bakom henne. Och det kanske är ju ansiktet som sitter på fel håll. Ja. <laughs> Jävla twist. Det är det andra allvar handlar om. Damn. Gift Cinebury Chronicles 3. Bara hennes öron. Ja, nej, annars är det riktigt awesome. Och det är ju ett stort spel till Switch. Och tycker man om RKB så pick it up. Ja, det känns nästan som det sista stora spelsläppet detta året. Ja. Vad jag vet i alla fall. Ja, det är därför jag undrar. Jag tycker ändå att det här spelet hade förtjänat kanske och bli nominerad i någon kategori som vi pratade om. Men det var ju det här att om spel i december räknas som 2018. Eftersom det här Game Awards är ju liksom nu i början på december. Ja, men jag menar det släpps ju i alla fall innan Game Awards är. Ja, så att det men det är ju så jävla tajting med. på. Ja, det är det ju. För uh. Zelda är ju som sagt nominerad i bästa musik. Mm. Och jag har nog hört, på fem timmar jag har nog hört tio låtar som är bättre än alla låtar i Breath of the Wild tillsammans. Så ursäkta mig, men det kunde nog inte slängt in sig med dig då istället för Zelda. Där kände jag ju då, i musikkategorin i alla fall. Ja, jag vet inte. Det känns ju inte som att det borde kunna komma med väldigt långt till nästa år också om det skulle komma med där. Ja, det beror ju på det hur de kör. Alltså om de kör kalenderår eller om de kör liksom november till november. Eller och liksom de kan ju hur... inte köra kalenderår egentligen. för det kan inte, de kan, Alla spel som släpps slutet på december kan ju aldrig komma med i så fall. Nej. Det släpps väldigt lite spel. Ja, det gör, sagt, det gör ju det, men ja, jag vet inte. Ja, jag vet inte riktigt om det här spelet är värt att kanske vara med på. Är det inte med i någon enda? Det har ingen nominering någonstans. Nej, sen vet jag inte om det är liksom så jädra bra. Nej. Att det kanske förtjänar det, men musiken har ju varit alldeles fantastisk. Så det, 
ja, det är också en grej som gnager mig. Bara för att du mm. har som men musiken var inte awesome. Nej, det undrar jag. Ja, då ska man väl veta hur det är egentligen. Jag tror det är slut på denna vecka. Det är Game Awards. Är det inte typ på mm. torsdag, fredag? Ja, det är nu början på december i alla fall. Jag tror det är denna vecka. Men har de släppt alla nomineringar och sånt redan? Eller? Ja, det har läggat ut ett tag. Ja, men då, kanske det är, då kanske det till och med är oktober till oktober. Alltså att, eller är det några spel som är släppta i november som är med? Um, men Mario? Eller, nej, nej, det, det släpps i oktober. oktober. Ja. Det ja, kanske nej, är oktober det... till oktober. Jo, men Call of Duty brukar väl ofta vara med på de här listorna. Ja. Men det släpps ju alltid i november. Nu vet jag inte om man har kollat ut i mig nominerad på någonting ja, i år. Men... Det, faktiskt, men... Så november det kan ju vara förra års Call of Duty. Nej, det är World War 2. Ja, ah, okej. Okay. Ja, men då är det väl... Ja, men jag skulle visa vad det är då. Alltså, typ det här, sista november till sista november. Liksom. Ja, kanske. Det är säkert det. Ja, ja, vi har ingen aning. Så. Nej. <laughs> men jag tror i alla fall att galan är slut på den här veckan. Mm. Jag läste att Gilermo del Toro skulle vara med på senare. Alltså. Mm. Nice. Jag vet inte om det kommer någon ny, något nytt nu om Silent Hill. I alla fall, eller vad de nu ska göra. Men, eller om man bara är där ändå, jag vet inte. Och sen är det Playstation Experience också den här helgen. Mm. Kommer. Det händer mycket nu. Det är mycket nu framöver. Uh, ah, ja. Men har du varit inne och röstat eller? Nej, jag har faktiskt inte röstat på någonting. Mm. Alltså, inte jag var inne och röstat på några kategorier. Mm. Så det... Men det är inte för sent här nu eller? Nej, jag tror ja, kanske ska göra det. Ja, ah, det ja. Alla röster räknas ju så. Precis. Yes, men som sagt, jag är ju precis i början på Cineblade så det får det bli mer när jag har kommit in lite längre och fått tugga mig, ja, ta en lite större tugga av det, för det känns som att jag bara har börjat. Verkligen. Ja, för sen lyckas spela in det är nu på två veckor här. Så vi har det till nästa gång. Vi får se med det nu. <laughs> yes. Mm, man hoppar till dig då, så Ja, det, jag har ju spelat Zelda. Um, och um, vi får lära ta lite om det ihop kanske redan. För mm. det har ju du också spelat. Ja, och du är med Ja. Så att eh, jag har inte spelat någonting annat egentligen som jag kan prata om. Så att det får bli lite Zelda-snack igen här. Vi är ju lite sent på bollen med det hela. Eh... Jo, jag önskar så att jag hade spelat det när det släpptes. När alla håller på att prata om det. För ja. jag, jag, jag kan prata om det hela jävla dagen tror jag. Ja. Det finns väldigt mycket positivt. En del negativt. Eh, men jag tycker ändå att... Det var som ni sa till mig där, att häng i och kämpa. Håll ut. Och det har jag gjort. Och jag håller med er att det blir bättre och bättre ju längre in i spelet man kommer. Ja, så är det verkligen. Och jag älskar verkligen friheten i det att du kan gå runt och sa- alltså bara samla grejer. Alltså det, det är rätt, rätt så skönt att, att bara känna att man, man kan bara springa runt och samla grejer och, och upptäcka saker, men det finns liksom inget krav på det. Nej. Och du hittar ju upptäcker ju saker hela tiden också. Det är ju liksom... Ja, det finns ju saker överallt. överallt ja, Någonting finns ju verkligen nästan överallt. Ja, men det är alltid när man tycker så här här borde det finnas något intressant. Då finns det det. Ja. Och, och så är det överallt. Ja, kartan är verkligen proppad med grejer. Ja, och, men samtidigt så det finns absolut inget tvång till att göra det. Du kan bara springa igenom storyn och klara spelet snabbt och lätt om du nu vill det. Mm. Om det är det du vill åt. Det däremot som jag tycker de borde lagt mer krut på är de här äh, beastsen. Att jag gjort dem som äh, fyra stycken riktiga tempel istället som mm. de gamla Zelda-spelarna. Ja, i alla fall gjort dem mer äh, skilda från varandra. Ja, olika. 
Alltså en, en av dem kunde ju varit så här som alla är. Mm. Men de andra tre kunde ju varit väldigt annorlunda. För nu blir det ju väldigt samma grej. Ja, för det, det var ju en cool grej dem. det här med att liksom vrida och vända mm. på dem. Mm. Så här. Men så när man kom in i nästa och bara, aha. Det är samma sak här också. Mm. Det var en riktig baskill. Alltså, jag tycker själva, de ändå är jävligt coola. De är så mäktiga och stora. Och jag tycker, jag, fast även om designen kanske är lite ful så tycker jag ändå att det är liksom coolt med så här A-stora beast som mm. man ska Men bestiga. du är inne i dem. Alltså insidan är ju inte speciellt. Nej, 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 jag menar mer när man ser dem och mm. ska fram, liksom närma sig dem och sånt. Man blir ju typ rädd för dem. Men det är väl därför det har varit, som Söder sa, det var coolt om de var riktiga dungeons. Ja. Mm. Att de typ låg på marken istället för att liksom gå runt. Mm. Det är liksom det här att ja, den måste gå runt, det måste vara någon sorts robot och insidan är full med svart klet och någon random bobkling liksom jag tänker att de hade kunnat ligga på marken mossiga och gamla så att man skulle väcka dem till liv istället mm. för, att, för att vända dem till vända dem mot Ganon. Eller att de låg in i en uh, dam. Det är väl det de har mm. gjort. Det är ju han som har väckt dem mot... Mm. Alltså det är väl det. De har väl varit nere. Men det har varit coolare i så fall om Link tog sin iPhone och så gick in i någon... Uh, <laughs> Någon slags dungeon och så aktiverar de in i en dungeon istället. Ja, ja, alltså att det var ja. en riktigt cool dungeon. Precis. Typ ett forest-tempel och så längst in var en sån här iPhone-scanner där han mm. lägger den och så. Det blir ju lite liksom. begränsat när man ska in i dem. Mm, då blir det lite begränsat till för att de kan inte vara hur stora som helst. De kan inte vara större än vad de var egentligen. Alltså det blir konstigt kanske. Sen, ja. sen vet jag inte riktigt om jag tycker att det passar sig så bra in i ett Zelda-spel med robotdjur liksom. eller mech Alltså, jag vet inte riktigt. Det är, på något sätt så känns det, det känns lite konstigt bara. Det är väl en liten sån här ny grej. De är gjorda på så himla gammalt sätt. De, är ja. inte, de känns inte moderna även om, de är, även om de är robotar så känns de ju liksom gamla på något sätt. Så jag förstår vad du menar men jag tycker ändå en, att in, tycker inte det känns så malplacerat ändå. Nej, jag vet inte riktigt vad sätt. jag tycker. Jag fick bara lite så här dålig känsla av mm. dem. Så här, det de kändes lite målplacerade in i Zelda-världen bara. Ja, oavsett, det är ju inte den bästa lösningen på, på Dungeons i ett Zelda-spel i alla fall. De kunde gjort det väldigt mycket bättre. Mm. De kunde haft något helt annat. För det, det är ju inte det bästa i spelet i alla fall. De, Nej. Nej, det känns de, mer som ett så här... Coola och, och liksom skrämmande när man kommer nära dem och de går där. Men eh, ja, nej. Nej, men de, de är rätt så coola. Men det hade nästan varit bättre om det var riktiga djur. Att, de, att det var en riktig fågel. Mm. Och att man typ, som du sa, gick in i ett tempel och vände dem eller liksom fick, fick dem att vända sig mot Ganon med någon, med någon mekanik i templet istället. Mm. Mm. Eller att de var en, en boss i templet. Ja, eller något sånt där. Ja. Liksom, för man, man, man ska ju liksom göra saker för att komma in i dem. Ja. Som är typ som en bossstrid. Ja. innan man kommer in i dem och det kunde ju de gjort som en bossstrid istället att det var en boss helt mm. enkelt. Precis. Ja, för det tror jag, på en hade det bara funnits en Guardian som var så här att man skulle gå in i dem mm. liksom, och aktivera den inifrån så mm. och så hade de gjort de tre andra som vanliga tempel mm. så hade ju folk avskytt det templet som mm. var som Guardian. Ja, precis. Mm. Det är ju ganska uppenbart. Ja, folk hade ju tyckt att det ja. var det tråkigaste. Ja, ja antagligen. Nej, ja, det känns lite slött faktiskt att han gjorde så. Men mm. eh, ja, det, det är ju ändå bara, bara fyra i alla fall som tur är. Ja, det kunde ju ha varit åtta. Mm. <laughs> liksom det, det, är ju inte, det är inte så många så att jag tycker ändå inte att det är så. Och de tar inte så här superlång tid så att jag tycker inte att Nej. det är så jättefarligt ändå. 
Men jag tycker spelet överlag tog för lång tid. För mig i alla fall. Jag vill inte att det spelet ska vara nästan 50 timmar långt. Alltså jag tror att time är nog inte mer än kanske 20. Nej men det blir också liksom. Du, man, det är återigen det. Man kan inte riktigt jämföra det här med de gamla. För att det här är något helt annat liksom. Mm. Jo, det får man ju hålla med om. Sen är jag ju inte mycket för open world heller. Så Nej, för att det, det finns så fruktansvärt mycket man kan göra. Det, det finns ju inte så mycket att göra i, i de gamla Zelda-spelen. Så att, mm. Nej, jag håller inte med där. Alltså, jag förstår ju de som bara vill springa in i storyn att det blir för långt med 40 timmar. Mm. Men jag har ju fortfarande inte varvat. Jag har ju fortfarande inte klarat det och vill inte klara det ännu. Och jag har ju kört mycket mer än så. Så att för mig... Gör du inget att det är långt. Men, men vill man liksom spela in det som ett, som ett traditionellt Zelda-spel och springa in i storyn och varva spelet så att säga. Mm. Då är det ju långt, det håller jag med om. Ja, men det, är liksom, det finns inget, inget val för oss som vill spela Zelda som det traditionellt sett görs. Alltså det, det är 40 plus timmar långt. Mm. Oavsett mm. hur du gör. Mm. Och det blir ju svårt alltså om man inte tar sina shrines. Och, så här, för jag, det var ju ett, ett, en punkt i spelet där jag kände att jag vill inte göra shrines. Jag vill gå till nästa dungeon liksom, men alltså det är tufft. Mm. Med bara att få hjärtan och inga bra vapen och mm. så vidare och så vidare. Nej, det krävs ju en del grinding. Mm. Det gör du. Och sen ja. var jag ju dum nog och dödade den första linen där vi såras domain. Det behövde man ju inte göra heller. Nej. Och där mm. höll jag på i ett par timmar. Ja. <laughs> För jag trodde man skulle döda den jäken. <laughs> jag lyckades i alla fall, det var ju gött, men eh, ja, det är lite, lite luddigt kände jag vissa ja, gånger. Ja, man blir ju verkligen, som sagt, det har vi sagt många gånger, man blir ju inte håll i handen eller visad på något sätt någonstans överhuvudtaget. Jag har aldrig blivit så glad som när jag sett en questmarker liksom, som i Cinebury Chronicles 2 nu då, att den bara mm. går dit, 300 meter dit så är det liksom, då, då, då kommer du till nästa katsen och bara, yes! Ja. Thank God! Jag bara orkar inte mer och bara lulla runt. Alltså, ja. jag älskar hur Zelda gjorde det. Alltså, det måste få finnas spel för folk som vi har totalt för det också. Ja, precis. Det måste vinnas för alla spelare. Mm, mm. Men det var så skönt efter att ha spelat igenom. Nu har jag ju som sagt spelat igenom hela Zelda så nu kan jag ju faktiskt säga vad jag tycker från start till finish. Det är ju ja, skitbra. Så, ja, det är det. Men ja, sista bossen var ju superenkel och då har ju inte jag plockat upp mycket saker. så. Nej. Ja, det är synd att det inte, kanske inte finns en en, ja, att man kan höja svårighetsgraden lite grann på det. Det är konstigt att han var så enkel som du säger. Jag har sagt inte gjort han än, men om man nu var så enkel för dig som verkligen inte har gjort mer än det man måste i stort sett. Eftersom det är så himla många som spel som gör mycket mer än det man måste innan man går dit. Mm. Det är väldigt vanligt att folk inte går dit förrän efter hundra timmar. Och då ja, det måste det ju vara superenkel. Det har ju att göra men det är med att man talar Guardians. Ja, och det har, och har väl att göra med att många vill spela det liksom bara från start till mål och då ska det gå att göra det. För, mm. Men ja, lite synd som sagt. Att det inte finns någon slags svårighetsgrad då istället. Mm. Hela slutet, alltså jag hade ju hoppats på att slutet skulle vara liksom det måste ha som liksom utav hela spelet men det tycker jag nog inte att det var. Jag tycker nog strax innan alltså när man hade typ en Guardian kvar det var nog då spelet var som allra roligast. Mm. När du börjar närma dig slutet men fortfarande liksom lite kvar att göra innan du liksom ska mm. gå till sista bossen. Mm. Alltså jag tycker det bästa med hela spelet är väl själva men hela upplevelsen liksom. Alltså, efter att du kommer ur det här första tio timmarna typ så ja, jag vet inte vad, vilka, vad jag tycker. Jag kan inte säga pinpointa något speciellt ögonblick. Jag tycker bara 
hela upplevelsen i sig är riktigt nice. Men det, det spelet får en till att vilja springa runt och, och utforska och plocka upp grejer och, och bara det här med att inventoriet är oändligt stort. Bara det gör mig så jävla glad. Eller alltså inte vapen och sköldar och sånt men jag har ju aldrig fått slu- slut på inventory slots med att plocka upp liksom frukter och kött och sånt. Det kan väl aldrig bli fullt. Det kan bli, du kan ju bli full med matlagning kan det bli fullt mm, i alla fall. Det kan vara fullt, ja. Det men, kanske inte. men jag tycker ingredienser liksom. Ingredienser vet jag faktiskt inte. Ja, jag tror inte jag blev det. Jag har nog aldrig heller blivit det så det kanske är så ja. Men det är liksom det, bara en sån enkel grej gör att då blir det enkelt att springa runt och bara plocka upp allting du hittar. Och liksom det blir roligt att utforska saker. Det blir roligt att plocka upp saker och se vad, vad kan man göra med det här. Mm. Sen kan jag väl tycka också att det vo- borde finnas något, någon slags receptbok eller någon slags du kan samla på dig recept på allting du kan göra. För att man kan inte komma ihåg allting om man, alltså ska du liksom testa dig fram till alla maträtter och alla elixir och sånt som man kan göra så alltså du får ju farma grejer till förbannelse för att kunna testa dig fram till de bästa grejerna och det, det är så man läskigt behöver. också att behöva använda någonting som är, man vet är ovanligt och så ja. bara testar man det och så får man en sån här censurerad grej som mm. ger ja. ett hjärtabaff man blir så glad varje gång man lagar mat och det kommer en lilla truddelutten ja. som betyder att det är något riktigt man har gjort eller så här mm. bra man har gjort men jag har ju receptbok hemma, jag har ju den här officiella guiden hemma. Ja. Jag har inte öppnat den förrän nu egentligen. För jag har ju som sagt börjat spela nu. Jag, nu när jag startade förra veckan så hade jag inte spelat sedan eh, juni. Så alltså fem månader sedan. Och jag har inte öppnat den boken alls fram tills nu. Men nu känner jag att nu, det var så länge sedan jag spelade så jag behövde liksom refresha mig lite hur man gör. Och, så, och där är ju, finns ju alla recept man kan göra och vad de gör. Det finns den är en ganska, del va? Ja, det finns många. Mm. Och alla var, alltså det, ja, det, det finns ju allt såklart i en guide. Men den just receptdelen där är ganska god att använda faktiskt. Ja, jag, har, jag har googlat upp eh, recept. När jag behövde ha så här eh, cold resistance och sånt där så googlade jag fram mm. vad jag skulle använda för att jag pallade inte. De flesta inte grejerna står ju vad de gör. Mm. Alltså ja. ingredienserna. Jo, men det står ju en, inte liksom använd tre sådana här och en sån för nej, att det ska nej. bli ett sånt. Utan det får, man ju, det får man ju testa sig fram med och kombinera lite vad för man kanske har grejer till att göra ett så du får cold resistance i 12 minuter. Mm. Men du kanske gör så du får tre. För att du vet inte hur du ska kombinera ska dem. Blanda dem. Nej, nej, nej så är det. Och springa fortare. Ja, men då, då, blir det, då, då tycker jag bara det blir kötigt. Liksom. För att det, den enkla grejen tycker jag de kan bjuda på så att man slipper och farma grejer till förbannelse. Mm. Men nej, alltså sen, det är, inte, det är inte så mycket att klaga på egentligen för att det är inte så mycket som de tvingar en att göra egentligen. Alltså det är ju Nej. väldigt, Nej, det är ju, väldigt du blir open world. Du blir i den här liksom. världen och så ska du klara dig själv. Ja. Det är ju realistiskt på det sättet. Du får ingen kokbok med dig utan du, du, du ska klara dig. Ja. Och så får du komma på hur du ska göra det. Ja. Så är det ju hela spelet. Allt är ju så. Och det håller de ju verkligen fasta vid. Mm. Att, att du, är, du är själv här. Nej, och jag inget. menar main story eller main questerna. Där är det ju aldrig någonting du behöver springa runt och leta efter. Eller, utan där får du ju prickar som du sa med Sinoblade där att det, alltså i, då får du prickar nu ska du springa hit för att fortsätta main mm. story eller story questerna mm. och sen ska du springa hit och sen ska du springa hit mm. och Men det är ju bara om du vill gå runt och sidequesta ja, som, som du liksom blir lite vilsen mm. 
Och det tyckte jag också var skönt för att då vet du att nu kan jag springa runt lite här och sen, sen ska jag dit. Mm. Det vet jag det och då kan jag göra lite andra saker tills jag känner att nu vill jag fortsätta med storyn. Då ska jag springa dit. För att det kan bli jävligt kötigt om man måste leta efter någon snubbe som är någonstans som man inte vet för att komma vidare i spelet. Men jag menar om man kör fast eller tröttnar på att springa runt och leta efter saker eh, så kan man ju alltid falla tillbaka på storyn för att komma vidare och komma framåt. Och det tyckte jag var jävligt skönt. Ja, ja för sånt hatar jag ju typ om man har något spel. Eh, nu kommer jag på något jättebra exempel med det står där han säger det, gå och prata med bla bla bla. Och så ska man veta vem den gubben är <laughs> ja. och liksom vart han bor. Ja. Eh, sånt är jag jättedålig på. Ja, men och så, så springer man runt i kanske en halvtimme och letar och så ja. hittar man inte den. Nej. Och så känner man bara så här, vad, vad håller jag på med? Och då, det är sånt som kan få mig att sluta spela. Ja, då vill man ha någon slags prick kanske. Ja. Helst. Ja. Ja. Nej, det är som, sagt, som du sa i förut, det får finnas någon slags balans. Men, mm. men för, mig, för mig tycker jag, för den här världen är så jävla rolig att springa runt i så då funkar det väldigt bra och inte få så mycket hjälp. Men det finns världar, spelvärdar som inte är lika roliga och då vill man ha mer hjälp. Men Ubisoft gör väl så att de har liksom prickar till allting. Ja, precis. Ja. Och det blir för mycket. Men Cineblay gör ju så att du får sätta ett aktivt quest och då mm. visar den vart du ska på det questet. Så ja. det blir ju inte kluttigt Nej, precis, på det sättet. Precis. precis. Så det finns ju en balans på det också. Mm. Men Zelda gör väl okej. Okay, liksom. De visar ju liksom åtminstone vart alla Guardians finns. Ja. Tänker om inte vart det är, det avskyttar bara. Mm. Ja, men det är ju samma när du, när du kommer till de här Guardiansen och eh, du får liksom nästa del i det questet så får du ju hela tiden en prick om vart du ska gå. Nu ska du dit mm. och nu ska du dit och sen ska du dit. Alltså, det blir alla att man kör fast på de story-questen och det var, var väldigt skönt för det var det jag var lite rädd för med sådana här öppna spel och som verkligen inte håller i handen att det blir frustrerande när det är en sån fruktansvärt stor värld och det är så mycket att leta igenom och du inte får någon hjälp med vart du ska för då, det är sånt som kan få mig att tröttna för att det kan ta sån fruktansvärd tid om man, om man har lite otur och hamnar lite snett eller kommer liksom kanske inte är riktigt uppmärksam på alla texter och sånt för det blir rätt mycket text ibland mm. Jo så är det Men jag, jag tyckte det var en väldigt bra balans mellan det öppna och det guidade eller det, den linjära storyn mm. Jag ser så fram emot att se hur de gör nästa Jag tror mm, nästa ställe kommer att bli så jävla mycket bättre Ja, men förmodligen kommer du få ett sämre betyg. Bara för då har de insett att aha, Breath of the Wild kanske inte var så freaking amazing så att du behövde få perfekta betyg överallt. Så det jag, bara... tror det får, jag tror det också kommer få yeah, tre. Mm. Alltså, Breath of the Wild har fått alldeles för högt betyg. Alltså, jag bryr mig aldrig egentligen om vad spel får för betyg. Men Breath of the Wild har för högt betyg. Det är ingen 97 Metacritic för mig i alla fall. Alltså, Nej. Mario förtjänar 97 Metacritic. Absolut. Men det sällan gör inte det. Nej. Det här är någonstans Nej, i mitten på sällan spel jag har spelat. Jag, spelat, jag tycker Ocarina of Time, Wind Waker och Twilight Princess är bättre. Majora's Mask är nog också bättre än uh, Breath of the Wild för mig. Mm. Nej, för mig är det absolut bästa men jag har inte spelat igenom alla. Uh, men det är det bästa för mig. Ja, det är ju riktigt bra dock. Det är ju spel som alla ska spela liksom. Tycker jag är ju smarare Switch. Mm. Det är ju ingen anledning att hoppa över det. Nej, verkligen inte. Nej, det ska bli intressant att se vad den här delsen innehåller som kommer. Ja. Då kanske vi får de här templerna som vi har saknat. Ja, ja, ja. Ni, ni, ni får spela det och så får ni säga om det är något nytt i det. För jag kommer inte spela det om det Det handlar i alla fall om de här fyra eh, Guardiansen som man har med ja. eh, träffar. Men eh, ja, det är väl någon slags story. 
till varje dag. Sån. Det är väl fyra questar antar jag. Mm. Fyra shrines. Som handlar om dem. Ja, <laughs> oh, nej, det hoppas jag inte. Men... Ja, det har ju inte varit någon release-datum det skulle ju släppas i december, men jag vet inte. Får jag se. Ja, men, men liksom vad, jag har inte läst speciellt mycket negativt egentligen. Alltså vad, vad tycker folk om liksom antal shrines till exempel? Tycker folk att det är lagom eller tycker folk att det är för många? Eller? Det är väl olika men jag tror väl att de flesta tycker att det är, de flesta tycker ungefär som oss att det är lite liksom för mycket shrines, för mycket liksom, men för mycket sån här Ja, för mycket shrines helt enkelt. Att det skulle vara ett dungeon, då tycker vi typ som det är ganska, vi har, jag tror vi har ganska mm. mycket åsikt som de flesta andra. Mm. Förutom de som liksom verkligen älskar allt och verkligen ger det 10 av 10. Mm. Men det, det visas ju mm. inte på Metacritic att folk tycker att det finns folk som tycker så. Nej, men det Nej, fanns men jag inte det liksom... när det släpptes och när folk la de här rösterna. Men jag tror det, man hör mer och mer liksom röster som säger ungefär som vi gör. Det är ju ungefär ja. som att det inte är okej okay att ge ett spel ett lågt betyg. Alltså det, typ. du, det, det är liksom han, som han som gav det 7 av 10. Liksom. Det var ju ingen som tog det seriöst. Liksom. Nej. Nej, men som jag sa i förra avsnitt, jag tror inte det hade fått så bra om han hade betygsatt det nu. Nej, och det är liksom bara några, det är bara typ lite mer än ett halvår. Mm. Så det släpps det är inte det att det är ett gammalt spel. Men jag tror inte det är jätteunikt heller. Jag tror det är som en ganska, så är det väl. Liksom man, man blir jävligt kär i vissa spelserier och så bara ger man det högt betyg för att det är den serien. Och så mm. framförallt Zelda Mario eller Nintendo-spel överlag. Det har ju lite den, tyvärr, stämpeln på sig. Um. Jag hoppas bara att de tar åt sig av det som, det som kan förbättras. Och förbättra det till nästa för att då kan det bli väldigt, väldigt, väldigt bra. Mm. Och Zelda är ju en awesome serie. Det, är ja. ju, det kan ju ingen snacka ner om. Nej. Den är ju helt sjukt bra. En av de bättre spelserna som finns. Ja, så man de vet bara använder att... styrkorna i Zelda som finns då. Dungeons till exempel. Ja. Så, um, man, man vet att... ju att man alltid får ett bra spel. Ja. Det är ju alltid värt att köpa det liksom. Mm. Det finns inga dåliga Zelda-spel. Nej, Phantom Hourglass. Men har ni tänkt på att Link är högerhänt i det här spelet? Ja, oh, jag har inte tänkt på det riktigt. Men... Ja, det har jag faktiskt inte tänkt på. Nej. Men det har jag ju i Skyward Sword också, så det kanske är något nytt nu. Men, men det var, det var väl mycket för motionen. Mm. Ja. Nej, det var bara en sak som slog mig. Var inte det i Gamecube-versionen på Twilight Princess också? Inte de Nej, Wii, Wii-versionen. Ja, var det så det var? Men det var ju samma sak där med... Ja, precis. Ja, och ja, så spegelvänder de Twilight ja. Princess till ja, Gamecube. Ja. För att han skulle bli vänsterhänter. Ja, men det är jag med motionen att göra då. Ja. Men tekniskt sett, det är väl en ny link varje gång. Så någon link borde ju faktiskt vara... Men det kanske... Det går, går det att köra med splittade Joy-Cons och motion på detta med? Går det? Nej, det var en fråga. Aha, alltså. går, ja, går det? det tror jag inte. Det tror jag inte. Men jag tänker att det, om det var en anledning till att han var högerhänt. Är detta med? Mm, nej, jag tror inte ja, det finns nej. någon motion nej, faktiskt. Nej. Kan inte tänka mig. Jag vet ju för sig inte, men det, nej, nej, det tror, jag tror jag inte. Det känns det inte som det har vetat. Nej, nu säger det ju jävla konstigt att de har gjort det, men ja, varför inte? Ja, men, nej, det var, det... det var bara en so- sak som slog mig när jag eh, eh, drog upp mitt mastersword att, eh, att han var högerhänt. Det hade inte slått mig innan, men då tänkte jag på det. Han, han kanske fokuserar mer på defens så han känner att han vill ha mm. skölden då som är liksom ja. hans main hand. <laughs> ja, Nej, jag vet inte. Vem om det skölden då liksom? Han dodger ju allting. Om inte vi träffar oh. något. Tvåhandssvärd. <laughs> yes, på all the way. <laughs> ja. Det är därför han slår sönder så mycket svärd för han slår dem i stenar och bredvid hela dörren mm. så att han slår med fel hand. Ja, ja. undrar hur många vapen man har förstört genom den här spelgången. Typ 300 stycken kanske. Ja, det, de har sönder mycket. 
Yeah. Ja, vi får väl se, vi kanske pratar mer om det framgen om, om vi ska spela DLC. Ja, nu blir det väl inget för en dess i alla fall. Jag Nej. kommer fortsätta spela eh, nu, men eh, som sagt, det är inte, vi, nu lämnar vi det ett tag i podden i alla fall. Ja. Jag ska börja spela på tal om prickar överallt, så jag ska börja spela Assassin's Creed nu, imorgon. <laughs> jag köpte det på Black Friday här. Men jag har inte spelat det, för jag tänkte jag, ja, jag har inte gjort det än i alla fall. Men det ska jag börja med. Får vi se om jag hinner klart med det till nästa avsnitt. Ja, jag tänkte att jag skulle försöka dra igenom Uncharted. Då ska lägga sig. Yes. Mm. Ja, det är inte så långt, upp. så det lär du hinna. Ja, jag hoppas det. Du har väl igång 300 andra spel också? Ja, jag vet. Jag är för dålig på sånt här. Mm. Spela klart, du är för dålig på att spela spel. Mm. Du startar ju åtminstone spel, jag har dem i hyllan. Ja. Så inte mycket bättre. Ja, yes. det finns ja. mycket att spela. Ja, ja. Men eh, det var det vi har hunnit med i alla fall, så att eh, vi hoppar över till nyheter. Ja, då var det dags för nyheter och eh, ja, denna, det har varit ganska torrt den här tiden också vad vi vet som vi har snappat upp men eh, den här följetongen med lootboxes och EA fortsätter ju och eh, Heden du har kollat en del på det där Ja, alltså, jag har egentligen inte kollat så mycket men det är som sagt det är kommer ju upp överallt hela tiden. Du kommer inte undan det liksom längre. Nej, det de pratar som överallt hit, och ja. står i varenda text mm. tycker jag. Det är ja, de, verkligen i het luften nu. De kommer ju inte kunna smyga in det i något spel. Nej. Men nu har de försökt smyga det in i UFC 3. Ja. Med sin nya bullshit-taktiker med pay to win i ett, i ett spel som kostar redan 600 kronor. Mm. Så. Men det har inte släppt sen. Det är ju fortfarande i betan så de hinner nog dra tillbaka det också. Och dra ner sin stock ytterligare lite till. Ja. Innan det. det kommer i februari tror jag. Och det har ju kommit fram nu från betaspelare att det här är ju också lootboxes och microtransactions och allt möjligt bullshit inbyggt i det här spelet. Ja, med så, perks och ja. upgrades till din karaktär så du kan slå hårdare och få bättre grepp. Och... Ja, det är ju helt sjukt. Vem kommer på någon så här? Bara, ja, du öppnar en box och där hittar du en... Ja, vad hittar du egentligen? En superpunch. Ja, det måste vara droger eller? <laughs> ja. Det är droger som ligger i det. Ja. Doping. Ja, det är ja det du måste... dopar det gör det. Ja. ja, du bara öppnar och så bara ligger lite så här nålar och grejer där. Bara här, här slår du lite hårdare och bara... Ja, detta är ju, detta är ju alltså lootboxes du får genom att levla eller genom att spela. Men så kan du ju då betala för att få, för att få dem också. Och de gör, ja, de gör det bättre online helt enkelt. Precis som bättre från 2. Som de precis har fått så mycket skit för. Och de gör det då igen. Ja. Förhoppningsvis lär väl de alltså fått så mycket skit nu och fortsätta få med, med detta att, de, att det inte kommer att genomföras kanske. För det gjorde ju inte det i Star Wars till slut och jag vet inte varför de skulle släppa igenom det i detta då. De har ju sagt att det kommer tillbaka till Star Wars så, så vi får väl se. De har inte sagt att det kommer tillbaka va? De har väl sagt att de har de tar bort ja. allt så länge så länge de har gjort ja. systemet Precis. balanserat och rättvist. Så att vad som kommer tillbaka vet Nej. vi inte. Nej, Men sant. att de skulle lägga in detta, en exakt likadan grej i ett annat spel, känns ju ganska otroligt. Även om det inte är... Det är EA som skulle kunna göra det då. Men så fruktansvärt ja. jävla korkat alltså. Så Star Wars är en väldigt helig liksom, mark att gå på. Mm. Så det, att de gjorde det där var väl deras död. Hade de släppt hade de gjort det i UFC först så hade det ju inte blivit lika dant skulle jag tro, men nu när de ändå <går> valde att börja med det värsta spelet av alla så är de ju redan rätt körda. Jag ja. tänkte väl det, Star Wars drar ju in spelare. Och Star ja. Wars fans har ju säkert mycket pengar. 
Så där kan vi säkert dra in lite grann. Ja, är det några fans man inte ska bråka med så är det Star Wars fans. Alltså. <laughs> ja, verkligen. <laughs> det är, de är heta på gröten de. Ja, ja det äh, finns några stycken också. Ja, väldigt eh, korkat. Men eh, som sagt, det är ju kul att poppa en pops på pockan och sitta och läsa där lite grann och se hur det går för dem. Ja, för vad vi har sett så har det inte kommit några kommentarer direkt om detta från dem då, utan det är ganska färskt och det är alltså betatestare som har upptäckt det mm. i betan då antar jag. Så att eh, vi får väl avvakta och se vad som händer med detta. Ja, mm. Men vad jag fattar det som säger det så jävla inbyggt. Alltså det, det är så liksom samma sak i Star Wars. Det kan ju inte liksom bara vara bara, nu är de borta. Utan men, det är ju... men alltså även om, även om man hade fått lootboxet lootboxes bara Genom att spela spelet så är jag ändå emot det. Ja, för det betyder bara att de som spelar mycket och blir bra alltså blir bra av att träna blir ännu bättre och att de får bättre grejer. Ja. Det, det primerar ju bara de som har mycket tid att spela ännu mer. Mm. De blir ja. ju bra, alltså det behöv, de blir ju bättre ändå för Precis. att de spelar mycket. Nej, jag, jag är starkt emot det. Alltså online ska vara, alla ska ha samma förutsättningar när Men man spelar ett, online. Det är väl ett fighting-spel också. Det är en street fight. Det är liksom bara, ja, min Ken gör en bättre Hadouken än din Ken. Mm. Bara, det är ju bullshit. Men då är det ingen idé att spela mot varandra nästan. Alltså, det är ju jättetråkigt. Ja, det, är ju, det drar ju ner Visst, det är väl, det, Då kan man ju lika gärna lägga in något slags handikappsystem då. Att ja, men du är lite bättre än mig så jag drar upp mig lite. Visst, då kan man göra det. Mm. Som finns i många spel. Uh, FPS och allt möjligt. Att jag får lite mindre liv än dig. För att uh, jag är bättre än dig. Men att göra det helt random är ju bara... Nej, jag är starkt emot allting. Alla ska spela på samma villkor. Mm. Ja, verkligen. FIFA, där kan du välja olika lag. Beroende, alltså då, då är det upp till dig själv. Vill du spela med Real Madrid som är det bästa laget så kan du göra det. Vill du spela med AIK så kan du ja, göra det. Men då finns ju alla lag för alla ja, att välja precis. från början och då är då, det en annan sak såklart. Ja. Sen har ju FIFA sina Ja, alternativkort ja. och sådär men det är som sagt som vi pratade om här innan att det är ju det är ju ett eget mode som du kan välja att spela och där vet du att detta ja. finns men det finns andra ställen att gå där det inte finns, där du ändå kan spela online Precis. och då klarar det sig lite bättre tycker jag ja. men, ja, där, men vet om... du, där vet du villkorna när du är inne i Ultimate Team liksom, att ja. det är pay to win ja. om du vill spela det ja, du vet så... ju villkorna när du är inne i UFC nu eller Battlefront 2 också men där har du ju som sagt, där, där har du ingen val Nej. du Måste blir tvingad till som... att spela med folk ja. som har betalat sig till att vara bra så att... Nej. Nej. helt vansinnigt bara det är, jag hoppas om brinner i helvetet Ja, nej. Så att ja, det har snackats nog om detta i spelvärlden nu tycker jag. Så att mm. vi, nu nämner vi detta men vi behöver inte älta det mer. Utan nu hoppas vi att vi nästa avsnitt inte behöver prata om lootboxes. Jag hoppas att EA säger att de aldrig någonsin mer kommer att ha pay to win och microtransactions i något spel någonsin. Ja, det lär inte hända. <laughs> Säkert. Ja, men det är om det i alla fall. Vi har en liten annan nyhet. Det kändes som att ja, Speedruns handlar det om. Igår, eh, alltså den 2 december var det va? Ja, 2 december, så slogs ett speedrun-rekord som har stått sig i 12 år nu. Det gäller GoldenEye till 64 och eh, första banan i story mode, alltså Dam eh, i agent eh, svårighetsgrad var detta också. Ja, klara banan helt enkelt. Tidigare världsrekordet eh, togs i september 2002 och var på 53 sekunder. Och igår slog en kille det eh, 
Och han fick klara det på 52 sekunder. Alltså en sekund snabbare. Då har det alltså stått sig 15 år. Ett personalmeddelande. Kan Niklas mattekunskaper komma till informationen? Niklas mattekunskaper. Kan de komma till informationen? Tack. De är helt försvunna. Ja, eh, ja. det har du gjort. Ja. <laughs> <laughs> Vad sa jag? 12. 12. Ah, nej, nej. 2002 slogs det. Eller togs det första mm. gången. Så att, eh, ja, det, det är ett av de eh, världsgården som vad jag vet har varit liksom, ett sånt där som det går aldrig att slå. Eh, men nu gjorde det det tydligen med en undrar, sekund. Undrar hur många försök kan det? Oh, ja, det var inte bara första försöket menar Carl Jobs heter han i alla fall. Ja, cred till honom. Mm. Ja, herregud, jag kollar på jag kollar på, jag kollar på spridrarna idag. Han blev <laughs> helt till sig. <laughs> det kan jag tänka mig. Ja, 15 år gammalt världsrekord. Det är ganska sjukt ändå att vi samma dag satt och spelade Goldeye. Ja. På första gången på evigheter. Ja, ja som sagt, det, är ju, det känns som att Segway-gudarna var med oss lite. Ja. För <laughs> det är ju faktiskt på tal om Goldeye vårat softspel den här, det här avsnittet. Ett av dem. Ett av dem. Så att oddsen för att det skulle hända något som gällde det spelet dagen innan vi spelade in detta avsnittet var ju ganska låga. Men gjorde du det? Så att det var därför vi tog med lite av den här nyheten kanske också för att få en segway över. För på tal om denna speedrun så har ju vi faktiskt spelat GoldenEye och dess motståndare slash successor. Ja, precis. <laughs> denna veckans softspel som vi hoppar över till nu. Softspel är alltså en duell mellan Rares eh, två giganter till eh, FPS-spel på 1964-tiden får man kalla det. Eh, GoldenEye och Perfect Dark. Eh, ja, vi har spelat båda helt enkelt och eh, försökt att jämföra dem och ställa dem mot varandra och så ska vi ranka de här två och ge dem varsitt betyg och bestämma vilket som är bäst utav dem. Ehm Ja, ni har spelat de här, både du och både du, Hedin och du, Söder, har spelat de här bra mycket mer än vad jag har gjort på tiden då vi begav sig så att ni kan väl snacka lite om dem först. Du är ju team GoldenEye då och jag är ju team Perfect Dark. Ja, det får För man så, mycket, så mycket som jag har spelat Perfect Dark så ungefär så mycket kanske du har typ spelat GoldenEye. Alltså ja det, det fanns ju en hel del att göra i det spelet alltså med, i och med alla cheats man kunde låsa upp i GoldenEye. Så man mm. har ju nött de här banorna i story-modet så fruktansvärt mycket för att eh, 
det var ju lite prestige och lite tävling mellan kompisar och låsa upp de här sheetsen för att du skulle klara banan på en viss svårighetsnivå på en viss tid för att låsa upp dem. Så det blev ju lite tävling och prestige i det. Och den, jag måste säga det, den story, eller alltså inte själva story, men det singleplayer-läget och hela den kampanjen är fortfarande, alltså jag älskar den. Jag tycker alla banor är skitbra. Verkligen. Men nu var det inte det vi skulle prata Nej. om det här. Men jag har spelat fruktansvärt mycket GoldenEye för, ja, back in the days, så att säga. Så att det var svårt att ta av sig nostalgi i glasögonen kan jag säga, men man har ändå försökt göra det på något sätt också. Och jag kan säga att hade jag betygsatt de här två spelarna innan våran spelsession som vi hade nu, för det var väldigt länge sedan jag spelade de här två spelarna, så hade det ju fått väldigt mycket högre betyg än nu efteråt, för att det var inte så bra som man minns dem. Nej, Nej. det är ofta så med gamla gamla spel. Vissa spelserier håller ju sig upp bättre. Ja, de, alltså äh, FPS är väl en sån genre där det är svårt som inte åldras så bra. Mm. Det ja. finns väl inte så många FPS-spel från äh, 90-talet som är bra idag skulle jag tro. Nej, och det är ju inget som är alltså det, det är inget som är skärmigt med ett dåligt FPS. Nej. Alltså ett äh, så här gammalt plattformsspel till SNES, alltså det kan ju vara skärmigt i sig, mm. för att det är fortfarande ett bra plattformsspel, mm. fast bara det att det är liksom en annan grafikmotor eller vad ska man säga, det är liksom men ett FPS är ju inte, det är ju inte skärmigt. Men det kanske är sätt. också för att det är på 64, jag kan tänka på typ Quake och Android Tournament och sådana gamla PC och typ Doom då kanske. Ja. De, de kanske jo, är de mer håll, populära. De håller ju nog bättre, ja. ja det tror jag absolut. Jag bara, 64 är ju inte så kraftfull om man säger så. Nej, och sen så är det liksom eh, alltså mus och tangentbord och styrningen till det det händer inte så mycket. Alltså jämför du med en, en 64-kontroll i händerna och en PS4-kontroll i händerna och försöker spela ett FPS med alltså ställ dem mot varandra. Mm. Det är ju det är natt och dag. En, ett FPS till PC då och FPS till PC nu är ju det är ju samma kontroller, samma bara det att det kanske skiljer sig olika i grafiken. Men i grunden samma, samma mm. saker du gör. Du, och du kan ändra sensitivityn på musen och, och så här. Alltså, ja, det är väl framerates frame, frame som ändras mycket. Det är väl det ja. du hänger på mycket. Och det är mm. ganska viktigt i F- ett FPS märker man ju nu när man går tillbaka och spelar ett uh, sånt här gammalt. Mm. Att det, skil- det, är lite <laughs> det är lite hackigare. Ja. Det flyter inte riktigt lika bra som, som Overwatch till exempel. Nej, det är ju det. Man har ju vant sig vid att det flyter fruktansvärt fint. Ja. Och första spelsessionen vi hade så körde vi ju Perfect Dark med eh, vi körde i samma lag mot fyra bottar. Och det, då var det ju nästan ospelbart, tyckte jag. Det gick väl att spela, men ja, det var ju inga 30 fps, det var det ju inte. Nej, det är gud vad det hackade. Jag det hade något det var, fruktansvärt mycket. Det var, det, var, det, var som, det var liksom så pass att det inte var kul att spela det för att man det var bara lackigt om man träffade någon. Det kändes som man bara pepprade rakt ut och så hoppade som man satte någon i huvudet. Typ. Ja. Och oftast gjorde man inte det. det. Det är ju lite synd för att det är ju det som alltså Perfect Dark är ju det nyare spelet av dem. 
och, och eh, alltså på pappret det bättre spelet. Men det som skiljer dem först och främst är ju just bottarna. För i Goldeneye kan du inte ha några bottar. Där Nej. kan du bara möta varandra. Och det är det som talar lite för Perfect Dark i just softspelsläget att där kan du faktiskt spela med varandra i lag mot bottar. Ja, precis. Men ska det, är det så här fruktansvärt dåligt då är det ju nästan ospelbart och då kan man nästan räkna bort det för att då tyckte jag personligen att det var roligare att spela Goldeneye Eh, mot varandra än att spela eh, Perfect Dark med varandra mot bottar. Ja, det håller jag med om. Alltså det, och bara tack vare att det, flö, att det gick och spelade då. Att det ja. flöt bättre. Liksom. Eh, ja, som sagt, jag, inte, jag spelar inte FPS alls på den här tiden. Stort sett. Jag har spelat GoldenEye lite med er på liksom, spelkvällar vi har haft och sådär. Men jag har aldrig ägt något av dem. Och liksom aldrig spelat i singleplay i stort sett. Jag spelar lite GoldenEye, kommer jag ihåg, måste ha lånat det av någon eller något, för jag vet att jag har kört det, men det är extremt lite i alla fall. Så jag har liksom ingen direkt, jag har ju ingen nostalgi till något av de här. Så det är väl ändå positivt för mig att jag går in ganska, ganska blint och mm. kör dem för första gången nästan då, nu. Um, GoldenEye har man ju nostalgien bara att det är Bond liksom, att man har sett filmen massa gånger så att man känner igen storyn där, då, men men som du sa, första spelstationen med Perfect Dark mot bottarna kan man nästan ta bort. För att den, den, den var, ja, det är en negativ sak om Perfect Dark såklart. Ja. Men eh, igår spelade vi ju då båda spelen igen. Eh, och bara körde mot varandra i, i både GoldenEye och Perfect Dark. Och då är det lättare att jämföra dem tyckte jag. För då flöt ändå båda så pass att de var ospelbara. Mm. Mm. Och där tycker jag det är ett sätt. poäng till Perfect Dark. För det flöt faktiskt lite bättre. Ja, det gör det. Det är ett nyare spel och det är, det är, det är lite snyggare och det flyter mm. lite. Expansion Packet hjälper säkert en del också. Ja, precis. Jag tänker mig. Ja, och det vinner ju många. Alltså, det är ju ett bättre spel. Det går inte att komma ifrån. Det har ju mer grejer. Det har mer modes, det har mer banor, mer vapen, mer alltså allt. Mm. Statistik, du kan spara din karaktär och ja. få statistik på hur mycket du träffar, så mycket kul du har skjutit. Och, alltså, jag är väldigt ledsen för att jag inte har något av det sparat från jag sålde mitt 64 när jag köpte Gamecube och det sparas ju på Memory Pack så eh, min karaktär stackars karaktär ligger någonstans där jag har väldigt många timmar spelat mm. ligger sparad någonstans där det är ju väldigt roligt om man nu alltså på den tiden var det ju väldigt roligt just med att allt det sparades mm. ja, det var väldigt synd nu när vi spelade Perfect Dark och inte hade för det är så mycket som inte är upplåst från början Ja. Alltså jag ägde aldrig Perfect Dark Jag lånade en kompis så han hade ju allt upplåst ja. Det här var ju massa roliga grejer man kunde göra Men det är så lite som är upplåst från början mm. Alla vapen är inte upplåst, alla banor och Alla modes det, det... Nej, Jag hade ingen lust att playa Nej. 15 timmar story för att låsa upp liksom, Utan Nej, vi fick ju köra aldrig... det vi hade Precis, jag gillade aldrig storyn i Perfect Dark heller Så jag tog mig aldrig igenom den Det är ju dock ett plus till Till Perfect Dark där att Där kan du faktiskt köra story co-op Med två player i storyn mm. Det kan du inte i Goldman. Hur är det i, om man nu ska kolla prata om framerate här? Och, ja, det kommer jag inte ihåg. Nej, eh, hur det är. Jag vet att vi har spelat det, men det alltså som jag sa eh, jag kommer inte ihåg att det här var så fruktansvärt laggigt som det var. Eh, så att det vågar jag inte uttala mig om. Nej. För det har vi inte provat nu i och med att det bara var två player Nej, precis. Men man måste ju ha haft en annan syn på framerate förr i tiden, för jag brukade ofta spela när, liksom när jag spelade det själv så var det ju ofta jag spelade jag och åtta sims. Ja. Alltså nio pers. Mm. 
Och jag tyckte ju om de här mörsigaste vapnen liksom som bara sprängs och exploderar överallt. Jag kommer inte ihåg att bara Nej, det... Att, att det här är så laggigt så det inte går att spela. Nej, inte heller. Nej. Nej, man hade ju inget att jämföra med då. Nej. Alltså inget bättre att jämföra mm. med. Så att då, man, är ju, man är ju nöjd med det man har. Men nu liksom, det är ju så fruktansvärt länge sedan också. Mm. Så det är ju så extremt stor skillnad. Och FPS-genren är väl en av de genrerna som kanske har utvecklats mest av alla. Just den biten. Så att det har ju hänt en del. Ja, och den som påverkas mest av av det, när du faktiskt ska sikta på någon ja, som rör ja, sig och skjuter den, ja, ja, då, då får du ju inte lagga. Nej, det är det jag menar. Det är, liksom, det är ju så himla beroende av ja. en hög och bra eh, framerate. Så att, eh, ja. mm. Men man ska som sagt inte se ner på nostalgi, för jag tycker inte om FPS. Det är min absolut sämsta genre. Alltså den ligger längst ner på listan. Men jag tycker om Perfect Dark. Jag tycker, jag tycker det är roligt att spela Perfect mm. Dark. Men jag tycker inte det är kul att spela ett nytt FPS. Jag tror att det är på en timme. Mm. Ja, jag, det är nog säkert en stark ju, sak. Alltså. Ja, det är det ju. Men för mig är det tvärtom. Jag, tycker det, jag hatade FPS på den tiden, men nu tycker jag att jag älskar det inte, men jag tycker det är absolut helt okej att spela det nu för tiden. Men då rörde jag dem inte ens. Att, ja, nej. För mig har det blivit mindre och mindre hela tiden. Ja, så det är... ja nej. Så att det är... Det... Som sagt, det är ändå en, en klar vinnare på pappret. Det är ju bara att läsa, läsa liksom vad, som, vad spelet har. Så är det ju. Det går mm. inte att, att säga något annat än att Perfect Dark är ett, är ett bättre spel som har fler modes. Men man får ju ändå gå vilket var roligast att spela. Mm. Eh, och där får man ju försöka ta, ta av sig de här glasögonen som man ändå har till GoldenEye kanske lite mer. Ja, i alla fall jag och du säger det. Oh. Eh, och eh, gå på färskt vad man spelade nu. Precis. Uh, ja. ja. Men vi alla är överens om att Perfect Dark är det bättre spelet. Ja, det får, man, det får man ändå säga. Eller ja. ja. Nej, jag håller inte med. Nej, det är inte det. Nej, du menar... Även utan nostalgiglasögon. Nej, alltså på pappret, absolut. Eh, om man bara ska se till. Men jag hade ändå roligare med Goldeneye. Vad är bättre i Goldeneye? Jag ser inte en sak som är bättre <coughs> än Goldeneye. Bättre vapen. Bättre banor. En, gul, en Perfect Dark. Ja. Du tycker det bästa om Perfect Dark är ju vapna. Nej, banor håller jag absolut med. Jag tycker det var mycket roligare banor i Golden Eye. Ja, uh, jag, jag, älskar, jag älskar vapnena i Golden Eye. Men det, det är ju typ inga speciella vapen alls. Alltså, du kan ju ha skola vapen i Perfect Dark. Ja, men så ja. typ alienvapen och sådana grejer liksom. Men jag tycker inte att de är bra. Jag tycker inte att de är roliga att spela med. Jag spelar hellre med en... en RCP-90 eller en klubb. En de här Farsight och allt vad de heter i Perfect Dark. Hmm. Där, där, är det, där är det svårt också att tvätta bort nostalgiglasögonen för så mycket man har sprungit runt med en, med en silenced PP7 och skjutit folk i Golnaj. Alltså. Det, det är svårt att tvätta bort det. Det, det är mm. något visst med att springa runt i det spelet. Ja, det är det. Och det är samma när man kommer till banorna där. Alltså i, eh, som sagt, jag har ändå spelat lite Goldeneye och där känner man ändå igen sig när man spelar de här banorna. Man mm. vet lite om lite hur de är uppbyggda och vart man ska gå. När jag spelade Perfect Dark så var jag liksom bara helt lost hela tiden. Och, man var, och de var ganska stora i det spelet. Man bara mm. runt och såg inte någon på flera minuter typ. Och man hade ingen aning om vart man skulle gå för att ta sig till olika platser. Och då, då blir det också lite tråkigare. Det blir det roligare mer, när man... Mer lost dock i den banan vi spelar Goldeneye. När man var nere i, vad heter, vad heter vi tror han heter? Library tror jag. Ja, när jag var nere i under, alltså där nere på den nedre våningen. Mm, jag hittade fasen inte hur man kom upp. 
Alltså det är ju superirriterande, det händer aldrig med i Perfect Dark. Nej, jag tycker tvärtom. Där, I Gullna hittade jag faktiskt liksom vart jag, när nu ska jag dit, ja, men då visste jag ungefär hur jag skulle gå för att komma dit. Och då är det roligare, för då kan man liksom titta lite på vart folk är och så ta sig dit och så försöka ha hjälp dem. Men som sagt, i Perfect Dark hade jag ingen aning om hur jag skulle röra mig, så då var det bara springa runt tills man såg någon och så hoppas att man sköt först. Typ. Uh. Det känns också lite grann så i Perfect Dark kan du ha highlight på. Det kan du inte i Gullna. Nej. När, du, när spelare blinkar för eftersom det är så konstigt man kan ju inte se spelare långt bort men med highlighten gör det ju åtminstone lite enklare att liksom urskilja en spelare i bakgrunden Varför blev det inte det för alla? Men ni tryckte inte i Man gjorde det för en och så blev det det för alla ja, nej, som allt tvungen, annat var Nej, man var tvungen att ställa in det okay. spelare ja, spelare. Okay. Mm. Ja, men det, det, är, det är absolut en bra grej det håller jag med Så om. man ser vapen och allt sånt och... Ja. Sen så tillbaka till vapnen så tycker jag att vapnen är GoldenEye så vanliga Alltså mitt favoritvapen i Perfect Dark, ursäkta att jag inte kan namnet, men liksom ett sånt alienvapen när man har en boll och så äter vapnet upp bollen. Ja, den lilla pistolen va? Ja, jag kommer inte ihåg den var så liten, men mm. den är så jävla cool och att alla vapen har en extra funktion. Man har lignit B och så har de två funktioner ja. som kan vara helt annorlunda. Ja. GoldenEye har ju liksom inget sånt heller. Nej. Så varje vapen kan ju, vara, kan ju fungera helt annorlunda. Nej, men det är ju liksom... Alltså, Golden är ju ett bondspel. Det kan ju, man kan ju ta en massa alienvapen i det spelet. Det hade blivit jättekonstigt. Så det är ju för att... Nej, man hade ju ändå kunnat ta det. Det finns, moon, det finns Moonraker ja, Laser. Det finns Lasers. Lasers. De vill ju hålla sig till licensen liksom och hålla sig till filmen. Och då får mm. det ändå vara f- vapen som finns i det universumet. Ja, men det då, då, gör ju liksom, då gör ju att vapnen är tråkigare då. För att de ja, håller det så. Ja, om man inte gillar De blir inte roligare bara för att... Oh, ja, just det. Vilka tråkiga vapen det är bara, nej just det, det är bondvapen Ja men då är de roliga ja, så de är ju liksom tråkiga inte. för dig ja, fast för de, är så, de är så vanliga ja, men bara, Fast liksom. om man älskar bond och ser att Nu springer jag runt med en sån pistol som bond har I filmen, då blir det ju Tillfredsställande på något sätt att Det blir någon slags illusion Av att man känner sig lite som bond Alltså den GoldenEye-filmen Älskade jag verkligen eh, Då På den tiden, alltså jag tycker fortfarande att ni bland de bästa bondfilmerna som har gjorts. Mm. Mm. Det är bra. Alltså det där är ju bara en smaksak vad man ja. gillar för vapen. Mm. Det går inte att säga att det är Men jag, jag håller med fel. dig. Alltså att de är absolut mer varierande och mer innovativa. I, men jag tycker inte att det gör dem bättre. Jag spelar hellre med GoldenEye-vapnena ändå. För jag tycker att de är bättre. Mm. Ja, det är väl att jag alltid tycker att vapen... Alltså, det är väl det med FPS är så jädra... Alltså, jag, om jag ska vara intresserad av FPS får de göra något intressant med det. Mm. Och Perfect... Eller GoldenEye är ju liksom ett vanligt FPS. Perfect Dark gör ju ändå lite coola mm. grejer, om man säger så. Mm. Så det är, ja, som sagt, en smaksak. Mm. Mm. Nej, det finns inga rätt eller fel, utan det är bara vad man tycker. Men, äh, ja, äh, ska vi försöka rangordna de här och betygsätta dem då? Ja, det kan vi väl försöka med. Är det någon som har... Äh, någon bra början? Någon bra start? På jag det har en bra början. Och jag tänker säga först vilket jag tycker är bäst. Vilket är Perfect Dark då såklart. Eh, egentligen tycker jag Perfect Dark är bättre på alla sätt. Jag kan inte säga någonting jag tycker är bättre i eh, GoldenEye. Det skulle väl i så fall kanske vara... Ja, nej jag tänkte säga musiken. Men så kom jag på att jag gillar musiken i Perfect Dark. Ja, GoldenEye har eh, oddjobb. <laughs> men det är ju aldrig något som spelar som man ändå Så det är skitsamma egentligen Men GoldenEye är jag en fyra För jag gillar inte GoldenEye <laughs> Kort och konstigt <laughs> Ja, helt enkelt Perfect Dark får en sexa 
För det tycker jag ändå det förtjänar. Och det är som sagt, som du sa, det hade fått ett högre betyg om jag inte hade spelat igen. Mm. Det drar absolut ner, men alltså jag är ju en sån där som bara kan vela sönder spel också. Enda anledning att Area fick sig en fyra också. GoldenEye är förut bättre än Area. Ja. Eh, men det är ju för att alltså jag hade ju, hade ju haft skitkul och att vi spelade fyra player med åtta sims och bara, bara explosives och bara se hur spelet bara byter till en powerpoint-presentation. Och bara ja, skratta åt det jo. liksom i tio minuter. Jag det, är roligt en, det. det är roligt en gång. Ja, precis. Men för mig, för mig älskar jag sånt där och bara testa vad, vad spel klarar av. Så jag, jag hade kunnat tycka att det var kul. Ja, jag vet inte riktigt varför vi gick in på det, men som sagt, sex Perfect Dark, fyra Goldeneye. Ja. Då skulle jag vilja vända på de siffrorna helt och hållet och ge Goldeneye en sexa och Perfect Dark en fyra. Ehm... Som sagt, vi sa att vi skulle ta av oss nostalgiglasögonen och jag har försökt så gott jag kan att se på det här med objektiva ögon men det är fruktansvärt svårt för att GoldenEye har ett speciellt, en speciell plats i mitt spelhjärta och det kommer det alltid att ha. Och som sagt, jag har väldigt svårt och hade det inte varit för att vi, eller hade vi bara gett betygerna på nostalgi alltså på, och inte spelat det nu utan bara gett på våra minnen av spelarna, då tror jag nästan att Golden är varit 10 poäng. <laughs> Oj. Alltså på <laughs> riktigt. Med, för, att, för, att, för att då då var det, alltså det, det var det var det bästa spelet man kunde spela då för mig. Och som jag spelade mest tror jag. På 64 tiden. Så det har blivit nedgraderat från en 10 till en 6 på 20 år. <laughs> hoppas inte fortsätta ner då. Nej, jag får hoppas på det. Ja. Ja. Avgör det här, Niklas. Ja. Um, ja. Alltså, jag tycker det är skitsvårt att ranka, ranka de här spelen. Och man kan ju inte riktigt gå på liksom pappret rakt av heller. Alltså, jag ser ju att att Perfect Dark har fler modes att köra och allting, men vi hade ju inte de modes så jag kan inte riktigt räkna in dem heller på något sätt. Men vi spelar ju inget spelat mode i Golden heller. Nej, men jag får, ju, jag får ju ranka de två grejerna vi spelar. Mm. Alltså, bara fyra stycken mot varandra deathmatch liksom. Det är det jag får ranka. Men du får ju också tänka på att det finns ju faktiskt ändå Ja, men jag har inte provat val. dem. De kanske är skitdåliga. Jag, ja, jag kan inte val, se, jag valet kan inte, finns ju ändå där. Ja, men jag kan inte betygsätta något jag inte har spelat. Det går ju inte. Då blir det som att säga jag skulle ge Goldeneye 10. Men jag tycker ändå om det finns ett val att göra och det, i andra spelet har inget val. Nej, men tänk om det valet det. hade gjort att det spelet blir sämre då. Fast hur kan du väl bara ignorera? Om man ja, inte men då, kan jag igno- då väljer jag att ignorera dem då. För jag har ju inte spelat dem. Jag kan, alltså jag, kan inte, jag, kan inte, jag kan inte betygsätta något som jag aldrig har spelat. Jag, det... tycker, jag tycker ändå att val ska vara ett plus. Val ska inte kunna vara ett minus. Nej, det är inget minus. Det får inte lägre betyg. Det får betyg efter det jag har spelat. Ja, kör du på det? Ja. Eh, och då eh, ser jag att de här spelen är exakt lika roliga i stort sett. Jag kan inte riktigt skilja dem åt. Jag, eh, men jag kan säga det. Alltså att, som du säger, att det var inget minus. Och att jag tror ju att säkert att det ger mer variation. Så jag säger ju att Perfect Talk är ett bättre spel. Men båda får fyra om jag har betyg. Mm. Ja. Perfect Dark är lite bättre Så att <laughs> de får att <laughs> Så att det slutar med att de kommer lika Fan vilken ja. jävla antiklimax Båda får 16 soffor Ett personalmeddelande 
Vi söker fortfarande efter Niklas mattekunskaper. Soffspelen fick ju alltså 14 soffor och inte 16. Ja, båda är godkända i alla fall. Ja. Eh, så att det var väl eh, jämnt och bra. Ja. Jag tänkte ju att eh, det här är ju vattentätte i och med att vi är tre så att det kommer inte bli lika i alla fall. <laughs> det sker sig. Ja, det gjorde det faktiskt. Ja. Mm. Nej, sagt, det är jättesvårt. Det är skitsvårt. Eh, men på den spelupplevelsen jag har haft på de här två kvällarna jag spelat så eh, anser jag att de är lika roliga. Ja. Det är ju fan om ett spel med, som får fyra och är spelet roligt. Nej, men lika roliga, lika tråkiga då. då. Ja, det, det är lätt bättre, tack. Lika godkända. Ja, för jag tyckte inte Golden Arvas säger att det är helt kul och därför får det. Nej, jag, tycker, jag, tycker, jag hade har... faktiskt inte superkul med något av dem helt Nej, enkelt. Det... Det, och därför ger jag dem fyra poäng. Jag tycker inte något, något av dem var... Nej, jag tycker inte de var roliga. Nej. Men de var, det är godkända softspel liksom. Mm. Jo, det har man, är man fyra pers och alla har några segreglasögon på sig så kan man nog ha jävligt roligt. Mm. Mm. Verkligen. Det är bara synd att du har några segreglasögon på fel spel. <laughs> ja. Nej, det, är alltså, det är ju ett måste på en retrospelskväll. Helt klart. Mm. Jo, men det kan jag hålla med om. Alltså, det, ska man spela ett gammalt FPS så då finns det inte så många alternativ. Då är det ju absolut ett bra alternativ. Om man ska spela en, som du säger, en retrospelkväll mm. och ha med ett FPS-spel. Självklart ska man slänga in något av de här. Det tycker jag ju. Men, ja, men de har inte hållit så jättebra. Nej, de har tyvärr inte gjort det. Det finns mycket annat det är som är väldigt också. mycket roligare och mycket modernare att spela. Mm. Nästan alla andra genrer på 64 har ju åldrats bättre. Ja. Mm. Typ Nintendo-sportspel och mm. Nintendo-spel överhuvudtaget mm. har ju åldrats bra på den ja. konsolen. Ja, det, är en, det är en otacksam genre ja. just med åldrandet. Tyvärr. Verkligen, verkligen. Så är det. Yes. Så att, ja, det är om det. 16 soffor på båda spelen. Det var väl helt okej. Okay. Ja. Det, det är faktiskt, nu när du säger det så det har inte jag pratat mer om nu så det blir väl lite pank på, men vi gjorde ju en topp 10-lista nu. Mm. Och som vi skulle uppdatera var tionde avsnitt. Men det kommer ju att bli mer tight i poängen hela tiden. Ja. Så till slut så nu har vi ju två spel som ligger på samma eh, poäng. Ja. Rayman och Brawlhalla tror jag. Ja. Till slut så kommer vi behöva liksom rösta mellan oss. Vi är ju tre då som du är. Vilket vi tycker är bäst. Ja, just det. Även om de har samma poäng så kommer de få en sin egen plats på listan. Ja, ja. ja för sagt, de här skalorna är ju breda ja. som mm. vi har pratat om. Så att, det kan vi ju absolut göra. Ja. Men till slut så kommer det att hamna fyra spel som har 22 poäng till exempel. Precis. Ja, det kommer, det kommer ju att göra. Och då Precis. får man ju liksom komma överens lite ja. av vad som är bäst. Ja, men så, som sagt, den listan man ser är den som gäller. Även om det är, är det två spel som har samma poäng så är det positionen man får gå efter då. Ja. Efter. Men just nu är det ju inte så för just nu tog jag bara något av Ja, men så. från och med nu kan vi säga eller ja. från och med nästa lista från kan vi säga att vi gör så då. Ja, mm. att ja vi, för, att vi... för ska det vara riktigt så ska man ju egentligen hoppa över. Om det är två på fjärde plats så ska man egentligen hoppa över femman och mm. gå rätt på Du så är du så har jag gjort nu. Ja. De ja. ligger på femman och ja. på sjunde platsen efteråt. Ja. Men vi säger det, från och med nästa lista så kommer det vara 1 till 10. Alltså då kommer vi inte ingen dela position utan då kommer vi alltid avgöra mellan två spel. Mm. Även om de har samma poäng, vilket som är bäst av dem. Skulle du kunna ha våra initialer bredvid typ, säg att ni två tycker bra hala är bättre så står det liksom S och N. Ja. Bredvid som man fattar att ni två har röstat på D liksom, mm. till exempel. Mm. Vi, får, ja. vi får hitta på något det bra system. Det kan vi system på, på så ja. återkommer vi om det. Det är några veckor kvar. Yes. Uh, ja, men det var avsnitt 11 det. Det klart bra. Ja. Eh, vill ni eh, ha ni synpunkter på det så kan ni gärna höra av er till oss. 
på Instagram eller Facebook eller Twitter. Helst Instagram dock, för det är där vi hänger mest. På, ja, vi heter Gamingsoffan på alle, allihop. Eller så slänger ni mig ett mejl till Gamingsoffan snabbla gmail.com där ni kan fråga saker eller tipsa oss om softspel vi kan köra. Nästa avsnitt har vi ett episkt äventyr. Mer om det då. Så har det gett så hörs vi. Hej då! Hej! Hej då!